0: Meu nome é André, Vulgo Aspirina, e vocês estão assistindo o nosso segundo episódio do 514 News. O que, que a gente faz nesse episódio aí, meu caro colega de mesa? Tudo seu bom? Fabipólito.
1: Vamos lá, hoje tem muita coisa legal. Hoje tem desde vazamento de senhas, informações, nova política de segurança de, da, da Apple, enfim. Voo espacial, tem muita coisa. Bom, então, para
0: quem gosta de tecnologia, é um prato cheio para ficar antenado. Hoje, com certeza. Com certeza. Então, se você está aqui, já se inscreve no nosso canal, já compartilha aí o link desse episódio no grupo dos seus amigos, porque amanhã você vai ter que conversar, né, no final das contas. É, um abraço aí para a senhora Ana Paula Carvalho. -Vang... Ana Paula Carvalho Valbo Ganzaroli, <risos> que é minha digníssima. Tô aqui, viu, amor? Daqui a pouco eu estou em casa. E não se esqueçam de que... Bom, antes de mais nada. O que, que é isso daqui, cara?
1: Isso é um Lego, vamos dizer que é basicamente um Lego programável. Programável com... Ah, não tem muito o que falar. É um Lego programável para fazer automação, automações em geral. Isso é uma placa, um Arduino Uno. Desenvolvido por nós lá na Home Experts. É o... Home Duino, que a gente batizou na, na brincadeira. E vários periféricos aqui, como o relé, relé seria, para quem não sabe o que é um relé é um, é um liga-desliga, né? Seria um interruptor liga-desliga, só que comandado por analogicamente, sem o, o, o toque do dedo. tem Opa, tem um node MCU aqui dentro também. Tem um node MCU, que é outra placa muito legal de se programar, já com rede sem fio, com tela de OLED... Essa é uma placa bem legal também. E temos vários devices, como botões... Botões, desculpa. Botões. LEDs, sensores de temperaturas, enfim. Para fazer alguma automaçãozinha... É um básica. vulgo, é um kit de desenvolvimento, né? Kit de desenvolvimento. Eu prefiro chamar com um Lego eletrônico. Eu criei um termo aí que eu acho
0: muito bom. Isso é pornografia para engenheiros. Eu também, uma boa. Porque vai te tirar do convívio social durante muito tempo, uma brincadeira uma dessas, né?
1: Essa placa aqui é fantástica. Esse é um SP8266. É, é um processador. Vai, ela é grande porque ela tem uma tela de, de LED... E ela já vem com rede sem fio, com... Essa não tem Bluetooth, mas ela vem com a rede sem fio e com 12 pinos de controle. Você pode controlar temperatura, então, relé... E, e programa como, como se fosse um Arduino, né? Programa como se fosse um Arduino em C, ou para quem preferir, MicroPython, eu prefiro MicroPython, acho mais fácil. Porém, essa placa é um espetáculo para começarem. Essa daqui é uma mais simples que essa, não tem rede sem fio. Essa é uma placa... Tira ela aí pro pessoal ver. Essa bem... é uma placa que foi feita na tua empresa, né? É, essa foi feita no escritório, na empresa. É uma placa bem de entrada mesmo. Precisa fazer alguma validaçãozinha de sensor de temperatura, liga um ventilador. Legal. Liga uma lâmpada. E essa daqui já é um pouquinho mais avançada, porque ela já tem... Tá até lacrada. Eu não vou tirar o lacre, vai. Não, não, não. Esse daí é o... Agora, por, que, que, eu não, por que, que ele não
0: vai tirar o lacre, tá? Porque o pessoal da Home Experts, ao qual o seu Fábio aqui é sócio, está sorteando esse kit que vale uma graninha, né? Não Sim. é uma coisinha que se compra na esquina. Não é um kit simples. Não é um kit simples. E tem as nossas regras do sorteio. Se você quiser ganhar, você tem que cumprir algumas tarefinhas. As tarefinhas que você tem que cumprir são, primeiro estar inscrito no nosso canal e dar like no nosso programa. Segundo, ir no Instagram da Home Experts e marcar um amigo lá na foto em que está o Homeduino, Homeduino, Home né? Duino. O Homeduino. E depois ir no Instagram e seguir o Instagram da MD Digital. Todos os links estão aí na descrição do vídeo, e você vai fazer isso porque amanhã é o sorteio. Você só tem hoje para fazer isso,
1: tá? Mas não sai agora do vídeo, não. Chega lá só depois. Pra, só para terem ideia dessa pequenininha que eu guardei aqui, ó. Essa parece ser menor que aquela. Vocês vão falar, ah, é mais simples, não sei o quê. Mas eu acabei de desenvolver um projeto com um controlador de forno, de temperaturas de forno para orivesaria. Não existe no mercado nenhum controlador. Você tem um controlador que chega até a temperatura, para. Esse é programável com várias temperaturas... Orevesaria não tem. Então, eu desenvolvi com isso... E Ou tá... seja, você está ganhando dinheiro com uma brincadeirinha, brincadeirinha da com, com esse dessa. brinquedo daí,
0: né? Com esse brinquedo. Então, você só tem hoje e, no máximo, amanhã, até começar o nosso programa. Porque no final do programa de amanhã, que nós vamos falar sobre sinalização ferroviária, com pessoal muito top. É, então, só tem até hoje... E amanhã, antes de começar o programa, é para cumprir essas tarefas. Então, beleza? Vamos lá, vai. Vamos começar? Vamos. Vamos começar? Bom, para quem não sabe, o 514 News é um programa que a gente faz contando as notícias do mundo da tecnologia, das ciências uh, e coisas que sejam é, muito, digamos, interessantes e que podem influenciar no seu dia.
1: Deixa aqui no canto para não fazer propaganda de ninguém. Ah, Beleza.
0: E falando que coisas que podem influenciar o seu dia Já vamos começar com a primeira, né, Fábio?
1: Olha, essa deve influenciar bastante Não sei se vocês perceberam Muita gente eu sei que usa iPhone Olha, eu tenho um aqui Eu prefiro o Android Mas tem um Mac na, na mão <risos> É, mas outra hora eu explico Por que eu prefiro o Mac nesse ponto Vai, tá Só pra vocês entenderem Eu comecei no, no, com o um computador Não existia o Windows Olha o microfone só existia... Não existia o Windows. Só existia a base Unix Windows. e a base Linux. Então, assim... Para mim, o Mac junta o melhor dos dois mundos da base Linux com a parte gráfica, mais ou menos, do Windows. Uhum. Mas então, só por isso também. Só por isso. tá certo. O
0: A Home Experts tá aqui também, curtindo o nosso canal.
1: Ah, legal. Mas então... O que, que, que aconteceu? Conta aí para mim o que que aconteceu. Vamos lá. Esse é, é, agora no mês de, de julho, é. de julho, abril, entrou uma nova política para o novo pro iOS 14.5, tá? Que é uma política chamada. é uma política de bloqueio de rastreamento. Que assim vamos se dizer muita gente não sabe, mas todos os aplicativos rastreiam. É, que site você entrou, quanto tempo você usou tal aplicativo... Para qual
0: aplicativo foi... eu fui depois que ele saiu... Depois saí que ele saiu...
1: Só que eles adicionaram uma política que é o seguinte... Muitos aplicativos... É. Principalmente aqueles gratuitos que todo mundo adora... É o que eu, só o que eu tenho no meu celular... <risos> então, eles são programas de rastreamento de informação... Uhum. Apesar de você baixar um programa gratuito e tudo mais... Mas nos termos de licença, quase ninguém lê... E ele mesmo, por si... Como que o programa gratuito ganha o seu dinheiro? Ele vai atrás das suas informações obtidas de outros aplicativos, como o próprio Safari, os cookies do Safari, né? os cookies do Facebook. Então, a, a, a Apple entrou com uma política nova. Vixe. Por padrão, não aceito nada. É, porque se você deixa por padrão aceita tudo e o usuário tem que... Não tem mais nem o padrão acertar, acerta, aceitar, aceitar tudo. tudo. O padrão é negar tudo. Se você quiser, você entra lá nos seus, nas configurações de privacidade e rastreamento, você habilita pra, para... Quando o, o, o app for usar o rastreamento de outro app, ele vai solicitar pode ou não pode. Bom, mas aí é, isso cria um problema
0: isso cria um problema e uma solução eu até entendo que a Apple vem vem numa numa pegada aí de privacidade de não coletar informações dos usuários e isso é verdade inclusive o novo a nova WWDC né que sim, sim. agora foi foi quarta-feira né que eu acho que sim que aconteceu ela mostrou que até o processamento da, eu não posso falar, mas do, da assistente virtual, não posso falar o nome, né? Mas da assistente virtual da Apple vai ser é, offline, ou seja, vai ser processado no próprio dispositivo, para que a Apple não precise coletar nenhuma informação. Nenhuma informação. Usuário. Então, ok, isso é legal para caramba do lado do usuário, mas do lado de quem depende dessas informações para sobreviver, você vai ter uma
1: quebra de, de... Vai, para o pessoal de... De, de, de receita, né? De receita. Eu acho que para o pessoal que quer fazer a sua propaganda, eu acho que nem tanto. Eu acho que a quebra de receita vai ser para aquele pessoal que vendem os dados e vendem é, publicidade focada. Dirigida. Dirigida. Para o usuário final, não. Eu acho que assim, para pro, pro, a pessoa que quer fazer a propaganda, eu acho que também não. Tipo... Entre aspas, ah, para é a pessoa que a fazer propaganda. É a
0: propaganda não vai
1: ser tão certeira, tão né? Certeira. Tão certeira. Mas, assim, o pessoal que faz propaganda, ele quer fazer uh. propaganda e acertar seu público. Não difere Sim. se é por informação capturada ou se é novos estudos de inteligência artificial ou por quê. Mas a grande indústria da, da venda de, de publicidade e de informação praticamente vai ter um grande problema. Puxa vida. Assim, a e... Facebook foi a primeira da pulo, né? É
0: claro, é claro, óbvio. Aliás, o Facebook, se você lê o contrato do Facebook, você não quer
1: nunca mais usar nada do Só Facebook. Só para você para uma ideia, você vê como a Facebook foi a primeira da pulo, uhum. a Apple começou a falar dessa desse nova política em julho de 2020, do ano passado. Sim, é verdade. E... Com a briga com o Facebook, não sei o é a disputa de braço, eles implementaram abril desse ano. Pois é. E quanto outros gigantes, tipo Google. O Google falou, não, vamos investir em outras coisas. É, novo protocolo, em vez de usar o Cook, vamos fazer o, o flock. É, vamos investir em inteligência artificial. Enfim, vamos investir em vamos outra coisa. De um em vez de roubar que... a informação, que quer, 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 não. A informação do seu dia a dia tem um custo. É, eu até entendo que quem esteja
0: ouvindo a gente vai falar assim, bom, mas e daí? O que, 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 que o Facebook vai ganhar de saber
1: que eu saí do Facebook e fui para o programa de e-mail, ver o um e-mail? Ele vai ler o conteúdo, o tempo que você ficou no e-mail. Na verdade, você sai para o e-mail nem tanto, mas se sai para o Google, é, qual que é a, a ferramenta de busca, que você fez na busca de, de, de produtos que você quer comprar ou de assuntos que você gosta, para focar uma propaganda só naquele ponto. Então, o Facebook foi o primeiro dar pulo, ficou ah. quase um ano em negociação. Eles, inclusive, assim, como várias gigantes estão procurando outro subterfúgio, como inteligência artificial, o Facebook já foi direto para o judicial. <risos> Ou seja, deu para ver aonde é que está apertando o calo do Facebook. Na hora que o, Insta o Facebook, o Instagram, apareceu na tela do iPhone, deseja compartilhar informação dos outros aplicativos, eles foram direto para o judicial. Tá. Ou seja, a coisa está pegando <risos> fogo no... no... Sim. Está pegando fogo no parque. Segundo eles, é o jeito de deixar a plataforma Facebook e Instagram gratuita é, rouba, é pegando essas informações. Ah, dentro do contrato do Facebook, está escrito
0: que o, o Facebook mantém, o, pelo menos estava escrito até 2017, se não me engano, que o Facebook mantinha o microfone aberto enquanto o aplicativo estava funcionando. Estava funcionando. E aí falava que é para monitoramento do, do que é falado enquanto você Sim. acessa o Facebook. Porque ferramenta mesmo que necessite do
1: microfone no aplicativo do Facebook não existe. Não faz sentido, não né? Não faz sentido. Na verdade, para eles é o quê? Ele vai ficar ouvindo a sua conversa, você falou o dia inteiro, ah, comprei um carro novo, quero comprar um carro novo. Quero comprar um carro novo. Daqui a é. pouco o Facebook está colocando essa, esse é. carro novo na sua tela para incentivar a compra. Sim. Eu, a gente
0: vai ter um podcast aqui com o Thiago Hollenberg sobre ética, é, os limites da ética na inteligência artificial e no marketing.
1: É um e, campo bem...
0: Porque é algo que parece bobo, mas você está criando publicidades que são tão focadas, mas
1: Sim. tão focadas, que fica quase impossível da pessoa não gastar o dinheiro Não dela. gastar o dinheiro. E só que assim, no meu ponto, eu concordo com você, indiscutivelmente. só que, assim, no meu ponto de vista, eles estão usando essa publicidade focada com uma informação sua que você nem sabia que eles nem estavam sabia. usando? O problema é esse. Você nem sabia, até, assim, pelo, pelos moldes atuais, até, como não, não, nunca aconteceu isso, ninguém sabia que estava sendo usado. Essa foto é demais aí. eu Sim. Eu o
0: pessoal da técnica colocou ali privacidade e o, o Mark
1: Zuckerberg meia boca então o pessoal nem sabia que estava compartilhando essas informações e quer queira quer não essa informação tem um custo tem só que tem. quem tem ganha um só que quem ganha esse custo são as empresas não é você se você tivesse pelo menos direito de falar eu quero ou eu não quero ou eu vendo ou eu não vendo Agora esse ano entrou essa política. Eu quero, eu não quero. Ponto. ponto.
0: Então significa que quem tem, quem faz publicidade vai ter um click through
1: rate vai. menor porque Pro... a publicidade é menos focada. Provavelmente a gente já deve, provavelmente não, já estamos sentindo, muita gente deve ter, provavelmente muita gente deve ter percebido que as publicidades que aparecem hoje no seu computador, no seu celular não é tão focada como era ultimamente. Eu percebi isso. Começa na algumas semana, coisinhas né? mais aleatórias. Você fala, nossa, isso não faz parte do meu mundo. Da onde veio Sim. isso? Exatamente por essa nova política. Eu e Gou... percebi o um aumento dessas publicidades no meu celular. Nossa, com que sinistro, com
0: três cara. coisas que eu vejo, a quarta é uma propaganda no story. Sim. Também, é outra, outra coisa, né porque agora, como ela é menos focada, você precisa aumentar...
1: Aumentar também. o número de propagandas número de
0: dentro Para do... ter um clique, né?
1: Para ter um clique.
0: E como a monetização é
1: por clique... É por né? clique, não é, não é por, por concretização exibição, do negócio, né? É. né? E, Deixa assim, ver. várias gigantes estão entrando na mesma. A Google já falou que vai entrar na mesma no, 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 no novo Android, no Android 12... Sem pensar duas vezes.
0: Mas isso daí também é um... Uh, uh, apesar do Google sobreviver de, de, de publicidade, significa a sobrevivência da plataforma Sim. de celular
1: deles. plataforma de celular, plataforma do YouTube, várias outras plataformas dele, né? Sim. Então, eles mesmos, assim, uh, pelo que eu entendi, eles mesmos já acham injusto, eles estão querendo implantar uma nova versão de cookie, que é o Flock, o que, que faz o Flock? Qual que é a diferença do, do Flock? Vai ser fechado. Ele está só no mundinho dele? Só no mundinho dele. Eu coleto as informações que eu preciso e não... E ponto. Não vai mais para coletar as informações que que é preciso, as informações dos outros sites e enviar para uma pessoa. É, faz sentido. Faz sentido.
0: Faz todo sentido. É... E até inclusive para começar a proteger, né, a privacidade.
1: Do Sim, hoje usuário. hoje o vazamento de informação é muito grande, né? Você é. quanto o quanto a gente escuta em jornal, televisão, vazou a informação de alguma coisa.
0: Falando em vazou informação, a gente teve um mega gigantesco é. master blaster vazamento aí que essa voz do além aí deve estar, tá, deve estar tá registrando é. tudo tudo que a gente está falando aqui, roubando todas
1: as nossas senhas. O Rock You 2021, né? É. Sim, tivemos tivemos um mega vazamento a semana passada de assim mais ou menos 8,4 bilhões de senhas. Espera aí,
0: o mundo tem 6, 7 bilhões de pessoas, mas 10?
1: Sim, vamos dizer que é calculado mais ou menos 4,7 bilhões usam, têm acesso à internet.
0: Ok, então a gente está falando de uma média de duas senhas por,
1: todo, por qualquer por pessoa, pessoa que usa a internet. Por pessoa que usa internet.
0: E, e, então, se você. então Se quem está ouvindo a gente acha que não, a senha não está lá, é muito
1: provável que esteja. Que esteja. Se for aquela senha simples, sem caractere especial, com certeza está. Eu tenho uma senha dessa de baixa, baixa complexidade
0: que eu uso para sites que eu não considero que sejam importantes para mim, só para ter.
1: Tá, é você problema. separa as senhas, não, não ok. Senha é Porque é muita gente é usa a mesma assim, senha em tudo. Sim. Então, em um vazamento desse, se vazou a senha de um site x.com e você usa no y.com, o cara vai entrar do mesmo jeito. Vai entrar do mesmo jeito, né? E assim, pra você ter uma ideia, foi um arquivo hum. TXT, que só tem texto, de 100 gigas. Caraca. O hacker abriu na internet, entregou esse arquivo para quem quiser baixar, Ainda disse que todas as senhas incluídas são de 6 a 20 caracteres. Ele separou <risos> as senhas com caracteres especiais ou com espaço. E divulgou à vontade. Mas são só senhas?
0: Logins e senhas. Logins e senhas. Caramba. Ou seja,
1: esse cara roubou Não, um monte ele ou ele roubou ele muita coisa. Ele pegou assim, tanto que o nome Rock U 2021... Vem de um vazamento anterior, mais ou menos em 2009, se eu não me engano. Que foi um vazamento também histórico, em 2009, que roubaram muitas senhas. E, então, a menção ao Rock Hill 2021 foi por causa desse vazamento de 2019. Só que ele pegou as senhas, que os bancos que ele roubou, mais o banco de 2009, mais o, um, o maior vazamento da história que maior vazamento da história de 3.2 milhões de senhas também e aglutinou tudo e divulgou ó. use quem quiser bom, ou seja, é hora de todo mundo mudar suas senhas sim, hora é hora de todo mundo pensar é... em senhas com, com caracteres senhas especiais
0: que não tenham a ver com pessoas que você tem nome, sobrenome,
1: nome, sobrenome apelido, sobrenome. data de nascimento do filho da mãe, do irmão
0: ou alguma, qualquer outra informação que esteja registrada no site, né? Que então, esteja
1: registrada no site.
0: Se o site é, sei lá, de emprego, não adianta colocar uma senha da empresa que você trabalhou, sei lá, o nome da empresa que eu trabalhei. Exatamente. Não, não vai dar certo.
1: Então, porque, assim, esse é um assunto polêmico. A gente está falando um pouquinho só... Vai, eu trabalho com, eu, com segurança de dados, basicamente. Então, é um assunto meio polêmico. Vai Você usar a mesma senha, sem caractere especial. Pra você tem uma ideia, um caractere especial em uma senha... Ela atrapalha o hacker em seis meses. Tá, então já ajuda. Dois caracteres, então. Então vai para um ano. Então nesse ponto, o caractere especial, maiúsculo, minúsculo, outra coisa que ninguém lembra: celulares. Todo mundo bloqueia o seu celular, todo mundo tem senha, não posso perder a informação do celular. Sim. Quantas pessoas você conhece que bloqueia o chip?
0: Pois é, né? Pois é. E, o, e quando você manda redefinir a senha, a primeira coisa que o protocolo faz é... Manda para o seu manda chip. Para o
1: seu chip, né? Manda um SMS para o teu número. Sim. Sim. Então vamos dizer, eu roubei o seu celular. Não posso fazer nada com ele, porque as informações estão lacradas lá com a sua senha do iPhone. Uhum. Mas seu chip não tem senha. Se eu colocar no meu celular e pedir... Vo me volta a senha do, da Google, me volta a senha do Facebook, me não, volta o que a senha é muito do Instagram. Pior, porque isso volta não é
0: tudo pro celular. Exatamente, esse um chip. roubo de senha, né? Porque Sim. você fez o processo todo legalmente. Sim. Bom, então, fica a dica, né? Ficou... É, troque todas as suas senhas, coloque senha no seu chip de celular e se por um acaso roubar,
1: cancela o chip imediatamente. Né? Sim. Na verdade, o chip, se você errar três, três vezes a senha, ele queima. Ele
0: queima. Bom, ok, mas de qualquer Sim. jeito... <risos> isso se alguém não inventar um jeito de clonar o chip remotamente.
1: Exatamente. <risos> Tem essa também.
0: Puxa vida, olha, a gente está tá vivendo numa época em que...
1: Informação é tudo.
0: Informação é tudo, isso vale muito dinheiro, né? Você pode é, mandar um ransomware para alguém, você pode destruir a vida de uma pessoa, você pode cobrar um resgate para que as coisas não, não saiam do
1: controle... Hoje é. a polícia mesmo fala, a maior parte de, de, de sequestro ou resgate, que algum crime que aconteceu, principalmente o sequestro, sequestro, a pessoa pesquisou em plataformas de rede social. Pois é, né? Então, assim, vai... Também não aceita todo mundo né, na plataforma Sim. da rede social, né? O pessoal aceita muita gente, então o pessoal vai lá, chega, fala, já... cara, o... Ô... O sequestrador ou o cara que quer roubar uma informação, quer fazer alguma fraude via internet, ele já sabe o nome do seu pai, ele já sabe o nome de sua mãe, ele já sabe Meu onde pai. você mora. Até ele divulgou é um amigo, tudo né? e aceitou divulgou todo mundo? É, eu já falei isso uma
0: vez aqui no, no, no podcast, no 514 Podcast, que existe um site que a primeira vez que eu, que eu vi esse site funcionando, ele me, me, me apavorou, ele chama Tudo Sobre Todos. Que era Na época, né? Hoje, hoje as informações estão mais contidas, mas na época você digitava seu nome e, e, e acho que algum outro dado, tipo o endereço, o número de telefone, alguma coisa, e ele te dava aonde você mora, quem são seus vizinhos, qual é o seu carro, se você é casado ou não é,
1: qual, quem são seus amigos... É, então, onde você trabalha, qual horário sabe Tem alguns, uma... uns dois, três anos atrás tinha um site que eu sei que muita gente aqui no Brasil brigou para bloquear mas era em paraísos que não tinha como bloquear você, dizia, você digitava o nome da pessoa ele dava o seu CPF quantas empresas você tinha qual era a sua participação na empresa sim pois é, pois é. vamos então... dizer, nem a Receita Federal, o Fisco tem isso tem isso, pois é Aliás, tem, mas não tem a inteligência para ir buscar. Os caras já tinham a inteligência para ir buscar e separar os dados. Você colocava o nome da pessoa, falava quantas empresas. Abriu tanto, fechou e tanto. Tudo, e se bobear, era tudo de informação pública. Por tudo de informação pública.
0: O cara não, tem, não tinha feito nenhum roubo, né? Ele só procurou na internet do jeito
1: certo. Sim. É, foi... Dessa parte vazamento de senha, assim, o... Foi vazado do Facebook, se a gente for lembrar um tempo atrás, um arquivo com 3,2 é, bilhões de senhas em um arquivo TXT simples. O cara só achou um servidor do Google que não tinha criptografia. Falei, nossa, eu achei o um arquivo de senha. Pois é, né? E, divulga. Bom, divulga. e esse arquivo está nessa
0: compilação. <risos> que horror, né, cara? Que horror. Isso é, isso é complicado. É complicado, mas também serve de aviso, né? Porque sim. se o cara fez isso, ele provavelmente está mais avisando do que
1: usando de má fé. Do que usando de má fé. É. Porque ele poderia entrar na Deep Web e vender. E vender, isso. Ele foi lá e publicou gratuitamente em um fórum, deu as considerações dele e foi embora. Sim. Deixou lá, seguiu sim. a vida sim. dele. Sim. Seguiu a vida dele,
0: sim. Então significa que agora... É, ele avisou todo mundo que, Sim. olha, o sistema é frágil, né?
1: O sistema é frágil. Então, vamos dizer, nele não quis nem ganhar dinheiro. A impressão é que dá, ele quis mais avisar a galera. Mais avisar a galera. Parem de ser vacilão, usar a mesma senha para tudo, senha simples, parem com isso. A
0: Ivana... Manda um beijo para Ivana, né? Claro. <risos> a Ivana está você... perguntando, vocês acham que com o Pix cada vez e cada vez menos o uso de dinheiro, os roubos só serão virtuais? Eu não sei se só serão virtuais, viu, Ivan? na minha opinião, mas o crime sempre vai se renovar. Se você, é. se você não tem mais valor no papel moeda ou está ou cada vez mais difícil roubar por papel moeda, o ladrão vai se especializar do mesmo jeito que nós, pessoas de bem... Temos que nos especializar
1: com a, com a economia. Né? E eu, eu não acredito que seja só virtualmente, não. Eu acho que o sequestro hoje continua. Porque a, a, a paciente... <risos> o sequestrador vem e fala, passa o passa Pix. Passa o Pix. Todo mundo tem aplicativo de banco no celular. Sim. O meu celular, beleza, eu tenho aplicativo de banco, mas eu tenho ele lacrado, tenho que fazer um segredinho aqui uhum. de gesto de tela para aparecer. Mas muita gente tem um aplicativo de banco. Então, na hora que vai, você foi sequestrado, ah, faz de... ah, não tenho conta, ah, mas eu tenho um aplicativo de banco, então faz um Pix aqui na hora. Sim. Então, eu acho que, assim, tal, a, a, posteriormente, até aconteça só de, por causa do Pix, virar virtual. Mas hoje o pessoal está aproveitando o sequestro relâmpago, porque cinco assim, minutos com você, se transfere via Pix só com conta inteira.
0: Sim. O, o Rubens aqui fez até um comentário legal. A partir de hoje, só vou
1: só me comunicar por carta de papel. <risos> Sim. É, olha, pode ser. viu? Você tem uma ideia. Meu irmão tem tanto medo disso do Pix... É meu irmão não tem aplicativo de banco nenhum no celular. Ele tem um celular que ele guarda na gaveta de cueca da casa dele. Não fala que é na gaveta de cueca, senão os é. caras vão lá roubar as cuecas. Mas também não vão saber qual cara. é a cueca dele, né? Ah, tá bom. Mas ele guarda dentro da gaveta de cueca um celular só para fazer as transações bancárias via Pix, enfim, DOC. Porque ele fala, nossa, se eu for sequestrado, o cara vai abrir meu celular. Se eu tenho conta de banco, o que, que, que vai acontecer? Não, o problema é que se você é...
0: não tiver nenhum, o cara também pode ser violento Sim. com você, né? Eu tenho, eu tenho um. um eu, é, particularmente.
1: Gente, uma, uma notícia sobre estorno de Pix esses dias. Oh, oh, bom saber, mano. Por causa de sequestro. Por causa de fraude.
0: Aí, tá vendo? A, a, o, o Anonymous falou que.
1: Já começaram. Já começaram,
0: é claro, né? Você sabe que a. Eu não sei onde é que estavam falando Acho que foi aqui mesmo que O, o caixa eletrônico quando começou né? primeira, No primeiro dia Eles já, já fizeram um
1: depósito falso dentro do Do, do envelope, do envelope. Né? E teve também no caixa eletrônico Quando começou a autenticação por Por impressão digital, por impressão digital Eu acho que foi o Supremo que Chegou a falar, não, vamos cancelar por enquanto Porque não sequestra relâmpago Vamos cortar a mão do cara para levar no banco É verdade, né? tem,
0: tem toda todo uma bom, o final, no final de, das contas eu, eu tenho pra mim que é, é que agora é difícil falar isso, mas é, se todo mundo reagisse a um assalto
1: o bandido ia pensar duas vezes antes Sim, de enfrentar. com certeza mas agora a gente não pode mais
0: pensar não, não pode, pode mais né? reagir porque eles se armaram eles e a se gente armaram,
1: não, não né? depois da desarmamento né? o pois bandido é. tem certeza que a gente não está armado tem certeza
0: que você não está armado, pois é Bom, mas vamos, vamos falar de um assunto mais leve aqui, né? Vamos, né? Tem... Você lembra do Concorde, cara?
1: Quem não lembra do Concorde? Concorde teve um. O avião fim do Bico Trágico, Tartinho, né? asa triangular. asa triangular. O único supersônico na história de, de, passageiros.
0: de passageiros. E a, tem uma empresa chamada Boom Sonic Boom. Que está produzindo Concordes e a United já encomendou 50 aeronaves para eles. Eu achei muito legal. E aí eles planejam é, usar essas, essas aeronaves. Perdão, eles podem encomendar até 50, mas encomendaram 15 agora no começo. Né? Olha aí o bichão. Ele tem a cara do Concorde, é. porque o Concorde era aerodinamicamente muito bom.
1: Né? Vamos ser sinceros, um
0: avião Asa, maravilhoso. As em Delta, maravilhoso. Tinha uma coisa, o Concorde tinha muito menos manutenção que os outros que aviões. os outros aviões. Não, o, é, microfone. o microfone. Ih, o é louco. Eu achei que só eu escutava essa. <risos> essa foi a primeira vez. Hein? O, o Concorde tinha especificação de pintura, porque ele era tão rápido que a pintura esquentava. Sim, esquentava e descascava. Então descascava. E também ele não tinha problema com oxidação, porque enquanto ele estava lá, ele era muito quente do lado de fora, então não tinha não, água dentro dos controles. Não dava tempo de oxidar. Mas o Concorde tinha um problema muito grande. Na verdade, dois problemas muito grandes. Ele tinha o estrondo sônico, então a hora que ele chega em, na, em passa um. de Mac, Mac 1, 1 ponto né? qualquer coisa, você já tem aquele barulho que... Estoura é, a janela. que
1: adendo: que nem quando a Dilma comprou os, os Migs ou Miragem da, da Rússia. Vamos uhum. passar para mostrar para ela. Ó, oh, presidente você comprou, passaram na frente, quebraram todas as janelas do, do Palácio do Planalto com estrondo sônico. Com estrondo sônico, né? Pois é.
0: Super, super interessante, super inteligente fazer Sim. isso. Né? Óbvio, eu vou é... mostrar para Dilma ó, o avião que ela me deu para mim pilotar. Quebrou todas as janelas. Ficou cara a brincadeira. Ficou quase o preso do avião. E, então, tem esse, tinha, tinha esse problema E ele também, para conseguir essa velocidade Ele usava uma tecnologia chamada
1: Afterburner Após queima, né? Após
0: queima, significa que a, a, o gás saia quente da turbina Você injetava combustível,
1: combustível E é como se fosse uma segunda
0: turbina na mesma, na mesma velocidade Bom, pelo menos um dos problemas Foi resolvido com o Sonic, com o Sonic Boom Com a Boom Aircraft que ela não usa os afterburners. Mas esquece de você achar que você vai pegar um avião aqui daqui uma hora você vai estar, tá, sei lá, em Salvador. Né? Ou Salvador talvez você esteja, mas daqui uma hora você vai estar, tá, sei lá, em Manaus. Não vai dar certo porque o Estrondo Sônico eles não conseguiram resolver, resolver. ainda.
1: E não pode passar perto de nenhuma cidade. E você
0: pode não pode, pode passar nem... perto. Então ele só vai poder viajar de forma supersônica entre... É fazer viagens oceânicas
1: Oceânia, né? Transatlânticas Trans, e transpacíficas Transpacíficas né? Então,
0: nessa brincadeira A aeronave pode voar de Nova York Para Londres em 3
1: horas e meia Que é uma viagem que quase, demora quase 10 horas Sim, 3 horas e 40 minutos A gente sai de São Paulo a Curitiba Dá 40 minutos Dá 40 né? minutos, é de São Paulo, acho que para o Peru, dá 3 horas e meia ah, a 4 horas. A
0: distância é, é parecida com, com São Paulo à Flórida. Sim. Então você imagina ali que você gasta aí 10 horas, vai 7 horas, o que seja. Você faria em Faz três em 3 horas. horas. É uma diferença grande, né? Mas de Nova York para Frankfurt também, que é mais longe, faria em 4 horas. Ou São Francisco a Tóquio, que é uma viagem. Também de 12 horas, faz em 6 horas. Então, é para quem, quem precisa viajar, é uma, uma mão na roda, né? Sim. Oh, a Ivana tá comentando aqui, concorde. Não vejo, não vejo a hora de experimentar. É, não, não vai ser no primeiro ano, não, ô Ivana. Você fez um comentário aqui, não vai ser no primeiro ano, não vai ser no primeiro olhada, Não, porque a United vai começar a voar em 2029 com isso. Né? então só para a gente relaxar um pouco relaxar,
1: da poder esperar
0: poder segurar o um dinheiro, segurar um dinheiro. E que troque já... as suas senhas né para não roubarem o seu dinheiro antes sim, disso sim com certeza <risos> e aí aí uh,
1: falando em propulsão né temos os chineses né para variar um pouco variar né chineses com a chinesada com esse monte de tecnologia entre aspas barata não sei o quê... Eles já estão testando a propulsão a íons. íons. Propulsão a, a íons. íons. Não
0: é. Então, ela é elétrica. Ela não é.
1: Ela usa combustível. Térmica,
0: não usa combustível. E, então eles no espaço como é como é que você consegue? Porque aqui no Aliás, só no espaço a gente consegue, né? Aqui no no, no planeta eu até entendo que a gente tem a matéria. Então você como o avião que a gente falou no Sim. episódio passado, você descarrega de um lado, descarrega do outro, você cria um fluxo de
1: ar, um fluxo de dá ar. uma propulsão, mas lá, como é que funciona? Então, na verdade, é, hoje eles estão testando, eles colocaram um módulo Tiang, eu acho que chama isso, Tiang Tiang tian. é, é chinês, né? Então. É, é um, que seria um módulo da, da estação espacial chinesa. Tá. Com quatro células de íon, com um motor de íon, que produz uma luz azul muito forte com os anéis. Por quê? Exatamente o que você falou. É... Ele é um, uma carga... Vamos dizer, ele, ele tem uma... Ele é, um, gera muito calor com uma carga elétrica muito alta. Ah, tá. Nunca foi testado, Entendi. porque sempre falaram, meu, é perigoso demais, é... Acabam com as peças por causa do o íon, vai oxidar, vai tudo, oxidar tudo. O sim. campo magnético vai gerar isso, vai dar problemas em motores, enfim. Contrariando tudo, eles colocaram. Eles colocaram. Se o não módulo de estação espacial, né? <risos> internacional. Detalhe: não é nem internacional. É o primeiro módulo da estação espacial chinesa.
0: Ah, eles é que vão fazer a estação espacial, espacial
1: chinesa. A ISS da China. Exatamente. A Isso ideia, ISS. na verdade, não é só a estação espacial. A ideia deles é uma constelação de satélites. Ah, é pior. <risos> então, é uma tecnologia, na verdade, bem antiga. Então, há mais de 10 anos que ela é testada. Isso é, é, é muito
0: dos filmes de ficção científica, Sim, né? Sim, totalmente. Pra, sempre você tem o, o arco azul como sendo propulsão. Sim. Não é o foguete de... amarelo,
1: só, né? Não. Só para você ter uma, 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 diferença de, uma ideia da diferença de economia, quanto a Estação Espacial Internacional gasta 4 toneladas só para ficar em órbita e corrigir a órbita, ele, com a, na estação, a, a, o mesmo volume de, de massa da estação uhum. espacial, peso e tudo mais, no mesmo período eles gastariam só 10%, 400 quilos. Caramba!
0: É, e vale a pena tentar, né?
1: Então, assim, vale eles estão arriscando, tentar, né? apesar de tudo, não. eles estão arriscando, com todo mundo falando. Sempre tiveram problemas, né? Oxidação dos materiais, problemas com motor, problema com selagem, o perigo dos astronautas. Eles falam: não, vamos tentar do mesmo jeito. Mas são há décadas que eles estão desenvolvendo Sim, isso. Eu... Em total segredo. Total segredo. Tanto que assim o, o maior pesquisador não tem nenhum nome divulgado na internet, em lista telefônica, o endereço, o Facebook, ah, claro nada. Claro que não, porque
0: isso daí é, é uma informação que vale muito dinheiro para as outras
1: nações. Para as outras nações, exatamente. Eu... que como eles mesmos falam assim... a, a, a... A corrida espacial está nos pequenos detalhes. Sim. E esse segredo é um dos pequenos detalhes. Imagine, você vai... Hoje, se for calculado com o combustível, chegar a Marte em oito meses, chegar em 36 dias... Pois é, né? Com foi... menos combustível. Com
0: menos combustível. Na verdade, combustível. Isso, isso viabiliza né? a, viagem, viabiliza a né? viagem espacial. Totalmente. Viabiliza a viagem espacial. Então, viabiliza eles chegarem primeiro a Marte. Sim. Né? Os americanos chegaram
1: na Lua primeiro... Os chineses podem, podem ser chegar ninguém... os primeiros a Marte e ter a, a primeira Marte. constelação de satélite. E a sua estação a sua espacial estação
0: autônoma. montada, autônoma, que provavelmente vai servir de base.
1: É, para os foguetes, foguetes, porque assim, a proporção de hilos não funcionaria aqui na atmosfera. Né? E ela nunca foi usada porque assim, ela gera muito pouco empuxo. Para empurrar um foguete, principalmente na atmosfera. O problema é que a atmosfera tem resistência Sim. do ar, né? Então, ela é, ela é ideal para usar no espaço, mas mesmo assim, até hoje nunca ninguém usou. Pouca eficácia, aí o problema todo de deterioração de material e tudo mais. Então, eles, assim, eles, eles já têm uma turbina de íons funcionando há quase um ano... <risos> <risos> com um campo elétrico, uma proteção campo de campo eletromagnético para não danificar as peças e fora os componentes de, de cerâmica é, com resistência térmica e elétrica extremamente avançados de alta resistência, né?
0: Puxa vida, isso daí vai, vai isso é uma revolução absurda, mas é, eu acho que uma coisa muito legal que, que tá faltando, é, que estava faltando, né? E você vê que as peças vão se fechando era sobre se uma viagem, você vai chegar em 36 dias em Marte, saindo daqui, que é um, é um tempo razoável. é Um tempo, tempo. razoável. Poxa, oito meses é bastante tempo, mas um mês acho que dá para encarar, né? Só que você teria que levar muita comida na viagem, né?
1: Bem pensado. Muita comida mesmo. Muita comida. Não só muita comida, e pensar em algum jeito de cultivar comida, de tirar cultivar cu comida. comida daquele ambiente.
0: E os, os cientistas alemães, eles criaram uma estufa que está em, tá em testes na Antártida. E é uma estufa que está sendo pensada para produzir comida no espaço. Então, isso eu achei super interessante. Eles já... Peguei alguns dados aqui, eles já colheram... É complicado, hein?
1: Na tarde é complicado. Quanto negativa 40, menos 40?
0: É, eles já estão há anos lá. Então, eles já passaram por, por temperaturas hum. baixíssimas ali. E a ideia é justamente essa: você vai. Justamente essas Então você tem que controlar a temperatura do ambiente externo e do ambiente interno, deixar o negócio no ponto ótimo de, de, de cultivo para as plantas crescerem. Sim. Com menos quantidade de energia possível. possível. Nessa brincadeira, eles já colheram mais de 270 quilos de alimentos, é, incluindo 67 quilos de pepinos, 117 quilos de alface. Cara, 100 quilos de alface é muito, é alface, muito né? alface. 50 quilos de tomate, que aí não é tanto, além de, de outros vegetais. Tudo normal se não fosse um pequeno detalhe, né? A estufa tem 12
1: metros quadrados e fica Nossa, na antártida. É ela, é ela é muito pequenininha. Temperatura baixíssima. Baixíssima. Não... Totalmente inóspito. Sim. Tem pizza. Né? Ou voz do além? Na tarde <risos> da, ou na estação espacial?
0: Na estufa. Não, não tem pizza na estufa. Ainda não. Por enquanto. <risos> Por <risos> enquanto. Daqui a pouco eles dão um jeito de cultivar pizza também. Aquele
1: negócio do de volta para o futuro lá, o, o hidratador. O hidratador, sim. Os Jetsons, <risos> né? Também. Coloca a bolinha lá. Coloca parte, a bolinha. Coloca... Sai o prato inteiro. É, Sai o prato inteiro, né?
0: E a questão é que os vegetais lá Que foram cultivados não usam hidroponia Porque isso ia ser impossível no espaço Sim. Então eles criaram uma técnica né, Para ter raízes que são Suspensas E que não usam água E aí eles borrifam é, Uma fórmula especial nas plantas Que não necessita de terra Alimentam as plantas e é tudo orgânico
1: Zero poluição Zero, <risos> zero poluição Zero tudo, né? E agora
0: o próximo passo é, é cultivar, levar isso para a Estação Espacial Internacional e cultivar lá desse jeito, sem, sem necessidade de terra. Porque a terra com gravidade zero é um problema, né? Porque ela é floculada. é floculada. Ela, é floculada. ela vai... Ela, é, se ela não estiver grudada lá em algum lugar, ela vai sair...
1: A própria água, né? Não... É. Você coloca no vaso... É complicado. cultivo de planta lá é complicado, né? Entra, sem querer, na mesma parte do motor aí uns né? Como a gente demoraria oito meses, começa a demorar, uma... vai, um mês, e agora você tem ainda como cultivar uma comida cultivar quando chegar lá. Porque imagina chegar em Marte, você, fala, você vai comer não, o quê?
0: você chega e aí...
1: Esse Beleza, é tem um motorzão, em cheguei em 30 dias, e aí, agora eu vou comer o quê? Pois é, né? Em Marte também não tem planta, né? Não tem planta. Tem planta. Não temos ideias das temperaturas, quanto é inóspito.
0: Oh, o o Jornal Varenga meu amigo aqui, deu um oi. O famoso satman e aí é Johnny <risos> beleza cara isso eu acho que isso é um, é um bom é, é um bom começo porque ó, se a gente pretende e eu acho que a humanidade tem que explorar outros planetas mesmo sim concordo eu, não é não é só por uma questão
1: ambiental não é só por ser eco chato não é por conta de desenvolvimento mesmo mas só um adendo, eu acho que eles têm que, que realmente explorar, mas só um adendo lembrando, a gente conhece mais do espaço, que é uma coisa muito pequena que a gente sabe do espaço, a gente conhece mais do espaço do que a gente conhece dos nossos do mares. Do
0: fundo do oceano.
1: Isso é verdade. Então, eu acho que seria um outro adendo, a gente teria que fazer uma corrida também.
0: Pra, pra, não só para cima, pra como para baixo. Pra baixo. Eu concordo e a gente também não conhece muito
1: do núcleo da Terra. Núcleo da Terra, absolutamente nada. Vai, é, só só teorias, né? lá, né? Só temos teorias, <risos> mas a gente não consegue, a gente não conhece nem o mar. A gente pois poderia é. até uma corridinha dessa também, vai.
0: É que o o problema da corrida do mar é que não está tá, não se vendo lucro, né? Agora Sim, na estação espacial, espacial, corrida espacial, como eu, por exemplo, adoraria ir para o espaço fazer turismo. Então, é o presente que eu estou pedindo no Dia dos Namorados para
1: Ivana. Ô, Ivana, dá uma viagem para o cara, meu. que isso? Então, já... vamo... Só para entenderem, Be... o Jeff Bezos, o milionário da Amazon, a gente sabe que ele tem a Blue Orange há muito tempo, ele está nessa corrida espacial também. O que não é só o Elon Musk, né? Não é, só é. Elon Musk, não é... é só o Elon Musk, vai. É uma USP corrida SpaceX. de bilionários, mas não é só o Musk. sim. O Bezos também tá lá e ele já anunciou que ele terminou basicamente todos os testes na sua New, é, New Shepard dia 20 de julho do mês que vem, dia 20, agora de julho, não é? De... Já tem um outro que falou que vai antes.
0: Nossa. Essa voz do além tá, tá avançadinha, né? Tá sabendo
1: tudo, acabando com as nossas. No, no... Vai antes do, de, do dia 20, não tem um mês ainda. <risos> então, mas assim, ele vai dia 20 de julho, ele vai entrar na. Vai fazer o primeiro voo tripulado em órbita terrestre. Ele, com certeza, o irmão dele, ele já falou que ele vai com o irmão, vai levar o. Claro. O, o né? irmão dele. Ok. Só não vai levar a esposa porque ele não tem mais. Não tem mais, né? Pois é. Deixou agora uma mulher mais rica do mundo, né?
0: É, isso que eu acho... Eu vi um meme na internet, perfeito. Se o Bill Gates e o Jeff Bezos, que são as pessoas mais ricas do
1: mundo, não conseguiram agradar as suas esposas, que quem vai gente, conseguir? Né? Pois é. E por que eu digo presente dos namorados? No dia 12, agora, é. abre o leilão para quem vai ser a terceira pessoa ir com eles. Aí, Ivana... Só começa em 2,8 milhões de dólares. Temos 6 mil pessoas querendo participar de 43 países. Baratinho. Isso é porque é leilão. É leilão. É leilão. É. Mas eu acho
0: que é questão de ser a primeira viagem, né? Para estar registrado viagem, né? no tanto,
1: livro dos. Tanto livros... que eles só vão em três pessoas, né? A espaçonave, na verdade, cabe em seis pessoas. O módulo, o módulo cabe em seis pessoas, eles só vão em três. É uma missão de 11 minutos de órbita, apenas. Você só chegar lá...
0: É... Chegar lá, ver... Foi... Legal, vi, senti a gravidade
1: zero. Senti a gravidade zero. Estamos voltando. Estamos voltando. Em um foguete reciclável, com a cápsula reciclável em paraquedas também. E... Vamos ver quem vai ser o primeiro milionário a dar a volta a, dar a volta no espaço,
0: Richard né?
1: Brad, Brad O Richard
0: Branson, eu tava Não, falando é Virgin da, Galápia, da Virgin Galáxia. A, a, a gente falou hoje de manhã. Julho, Bom, pois é, eu, a gente tava o, o do Além. A gente tava, tava com isso no radar, viu? <risos> Notícia. Ah, a Regina até falou, será que estaremos vivos para
1: ver a China dominar o espaço? Acho que com certeza, Regina. Com certeza. É verdade. Não esquece que toda tecnologia que a gente usa hoje, que a gente compra, que a gente gosta, é chinesa. Não esqueça não esquece disso. Tudo que é fabricado, o seu iPhone, o seu Android, enfim... Tudo
0: é tecnologia o... chinesa. Até aquilo, é tecno... Até aquilo que você acha que não é chinês, é chinês. É chinês. Pois é. Ah, o Johnny está falando aqui que corrida maravilhosa. Que coisa maravilhosa né? essa corrida espacial.
1: Aí tá falando para sortear aí no chat uma vaga, no, no módulo, né? Então, eu tô conversando com a Ivana, ver se ela me dá uma de presente, mas não sei, né? Se eu sou tão merecedor, se eu só fui um namorado bonitinho, bonzinho, então não sei se ela vai me dar, né?
0: mas Mas, oh, oh Johnny, a gente vai sortear um kit aqui super legal, cara. Não é, não é a corrida espacial, mas se você for muito esperto, você vai conseguir dinheiro para corrida espacial com isso daqui, ó. Isso daqui... Eu não vou mostrar tudo aqui, tá? mas é um kit de desenvolvimento de IoT que a gente muito vai bacana. sortear. As regras para o sorteio estão aí na descrição do vídeo. E se você for esperto, cara, dá para ganhar muito dinheiro com isso. Tanto é verdade que o Fábio aqui tem uma empresa, que é a Home Expert. Que desenvolve Experts, muita coisa com essas placas. Que desenvolve coisas sérias
1: com essas placas: tá? impressoras 3D, controladores de, for de fornos. Eu montei uma chupeira programável. Aí, ó. Enfim, dá para fazer muita coisa mesmo.
0: Pois é, eu montei uma central, eu dei pro meu pai, não baseada nessa, mas baseado em Arduino Uno, uma central meteorológica, num quadradinho Sim. que ele liga
1: na USB e vai dando todas as informações, segundo a segundo. Baseado no, no Raspberry, eu coloquei, eu, a gente montou um comando de voz para mesa cirúrgica. Aí, o Raspberry é basicamente isso, um pouquinho mais ele tem um sistema né ele é um pouco é. mais porque ele tem um sistema personal que vai você consegue navegar na internet abrir um word vai um como um computador do dia a dia
0: pois é o Johnny então dá uma olhada na descrição do canal tá para você participar do sorteio o sorteio vai ser a semana não vai ser semana que vem não vai ser amanhã no nosso programa de amanhã que nós temos dois convidados aí para falar sobre ferrovia e você tem que, tem que cumprir algumas tarefas para ser qualificado para o sorteio. Você tem que entrar no Instagram da Home Experts, que é a empresa do nosso amigo Fábio. É, vai ter a foto do Arduino, do Home Duino, que é esse... esse é, mostra. mostra esse controlador aí. Ó. O, o Home Duino vai estar tá lá no Instagram deles. Esse foi um dispositivo parecido com esse daqui que foi feito em casa, na casa deles, tá? eles que desenvolveram. Ele é um Arduino feito em casa. Lá você vai ter que marcar um amigo seu, vai ter que seguir o, o perfil da MD Digital também no Instagram e estar inscrito no nosso canal, beleza? Aí amanhã você se qualifica para o sorteio. M MD Digital
1: Podcast.
0: MD Digital Podcast. Os links estão aí na descrição do nosso vídeo, beleza? E também não se esquece de dar o um joinha, né? Porque dá trabalho. Então significa que o Bezos era o primeiro, não vai ser mais.
1: Então, é, não vai ser mais. E ele deve estar xingando o Richard deve. Branson até desesperado. Se ele negando. não dá um jeito de, de antes, né? Porque pelo que eu entendi, ele já está tudo pronto. Ele queria ser o, o primeiro... Esses caras são muito espertos. Ele deve ter anunciado uma data para o outro anunciar antes. Sim, e... ele antes ainda. E né? antes ainda. Porque, teoricamente, ele quer ser o primeiro homem, primeiro humano, né? o primeiro foguete reciclável, com cápsula reciclável e turístico a orbitar a Terra. Né? Aí você imagina, o primeiro foguete turístico com um dos maiores milionários do mundo. Pois é, né?
0: Já a companhia já é especial, né? Sim. Porque tem gente que
1: pagaria só para tá estar perto, só para perto dele. Mas né? imagine para entrar e para o espaço com ele, sentir a gravidade zero, uma, vai, 11 minutos de gravidade. gravidade. Deve dar o suficiente para dar uma volta no planeta, né, provavelmente? Sim, provavelmente. Sentiu que é uma reentrada, Sim. o que sentiu realmente que é o atrito do ar? Pois é. O Johnny tá aqui falando
0: que tá com sede do resenha de futebol, não entendi? E cerveja, sede no bar do Laudir. Mano. Opa! Ô, oh, fazendo propaganda assim, Johnny? Pô, calma, cara. Fala com a gente primeiro, mano. Bom, eu acho que, eu acho que isso é muito legal. É... O. O foguete, todos os foguetes são reutilizáveis, então todos a ideia
1: eles. de fazer um foguete reutilizável realmente pegou, é né? É um foguete reutilizável com uma cápsula reutilizável, com uhum. seis janelas panorâmicas. É uma cápsula realmente feita para você olhar para todos olhar os lados.
0: o né? Puta, isso, isso definitivamente vai ser muito legal. Mas já que a gente não tem... Já que eles têm tanto dinheiro assim... Vou mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar de economia global, barra criptomoedas, Sim. barra o grande reset econômico que vai acontecer ou deve acontecer em breve.
1: É, estamos bem na beira mesmo. Estamos bem na beira, né?
0: Teve uma conferência tá? do G7. Para quem não sabe, o G7 é um, um grupo que envolve Estados Unidos. os países mais envolvidos do mundo. É. Está ali França. É, Reino Unido, Estados Unidos e por incrível que pareça a China não está <risos> tá, mas eles estão criando uma alíquota comum é Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França Itália Canadá. e Canadá eu não sei de verdade eu concordo com todos, eu tenho minhas dúvidas quanto ao Canadá eu concordo <risos> com você. mas enfim o Canadá está lá, é um puta país fui para lá, adorei então. é, eles é, o G7 combinou de criar uma alíquota de imposto global para essas big techs. Por quê? Fantástico. Porque no final das contas, elas estão ao redor do mundo mesmo. Até o, o Mark Zuckerberg já esperava que isso acontecesse,
1: né? Sim. Elas é as... um que estão tá no mundo inteiro, né? Todo mundo, mundo o mundo inteiro usa Facebook. Usa o Facebook. mundo inteiro usa Google, o mundo inteiro usa Microsoft. Amazon. A Amazon, com certeza Tesla é sonho de consumo, A Apple também Apple
0: é, mas... é o sonho de consumo mas querendo seguir, não, é vai... um sonho de consumo um pouco mais acessível mas
1: no... tipo eu uso
0: o computador você usa o celular eu tenho mais Apple em casa, então não é só isso então no final das contas eles vão o, o... centenas de bilhões de dólares vão fluir para os crofts dos governos por conta dessa alíquota de 15% de imposto global é uma alíquota pesada, se você for parar para pensar. Mas para de fugir para a fiscal, né? Para de fugir para a fiscal, é preferível, né? E aí você pensa assim, bom, ok, isso vai mexer um pouco, tá? Isso provavelmente vai cair um pouco de verba de monetização.
1: Sim. Né? Para nós que somos produtores. Provavelmente vão entrar outras políticas de monetização. Outras a...
0: políticas, isso. Então a coisa tende a a mexer um pouco aí junto a isso com as políticas de privacidade que estão entrando agora é, no na Apple e, e no Android a coisa o mercado vai mudar vai, vai dar uma vai dar uma agitada
1: então é isso gente tem que vai, ficar de olho quero, coisa... não, a gente está numa quarta revolução industrial sim e parar para pensar a gente está numa grande revolução de gadgets né de devices sim, sim. O, o mundo hoje tem Vai, eu, eu criança nunca pensei em ter isso na mão e... Não, você imagina, eu fico imaginando eu nos anos
0: 80, meu sonho de consumo era ter um Walkman. Sim. Que f... fazia piscina, uma...
1: De fi... O da Sony a prova d'água pra poder entrar na piscina. O, não, que é a prova? Nem, nem tinha a prova d'água na minha época, cara. Nossa, tinha aquele amarelinho que a Sony que você batia... Fechou... Você batia aquele esporte, é, né? Nossa, aquele... <risos> eu não, não sei quantos anos eu tinha, mas assim, eu lembro que meu grande presente que minha mãe me deu foi um Walkman. Foi o Walkman sim, ó. o grande presente que eu ganhei foi o Walkman Foi o um Walkman com a fita Da Cindy Lauper e do traje a rigor <risos> Não, eu não tinha essa, essa... Nem me fale, eu também
0: concordo você. Estamos vocês. ficando velho, né A molecada que tá assistindo a gente aqui não sabe nem o que é o Walkman Muito menos Cindy Lauper O traje talvez eu possa trazinho. saber por causa do Daniel Gentili, né Mas, Mas Bom, Cindy Lauper Cyndi Lauper é, é complicado, né mas, então, aí você tem... Nessa nessa brincadeira, você tem alguns atacados pelo pelos governos, né? É, eu acredito que essa alíquota global tenha sido... Na verdade, ela até foi acordada com as grandes big techs. Pelo
1: que eu entendi, sim, também. Provavelmente. Porque senão fica fica muito fora para cada país, imagina cada... Sim. Vai você então? fazer uma propaganda no na Colômbia e pagar imposto...
0: Nas Nos direita, Estados, Unidos, Estados né?
1: Unidos. Pois é. Que é uma coisa que a Amazon faz por muito <risos> tempo. Vai. Eu tenho eu, vários servidores na plataforma de ECS da Amazon. Eu sempre paguei o imposto, sempre paguei certinho, em dólar, com imposto americano. Eu nunca paguei imposto para o Brasil.
0: Isso é complicado, né? Eu, eu até entendo que. que e, os detalhe. servidores estão lá, você está prestando um serviço. Mas
1: divide um pouco a bola, né? Porque você Sim. é brasileiro também, né? E detalhe, brasileiro. a Amazon, até pouco tempo atrás, eu antes de... é que a gente fala em Amazon, todo mundo pensa em loja, né? É, em venda pela internet. A Não. Amazon, menor parte da Amazon é a loja. É a loja. É uma grande big data, locação de espaço em nuvem, de servidores, machine learning. É tudo vendido por eles. Só para ter uma ideia, a Amazon ela passa um ano comprando computadores, vai, tudo bem, que montou um container de computadores. Ela passa um ano se preparando para Black Friday. <risos> para um único dia. Para um único dia, né? Terminou a Black Friday, aquele monte de computadores que eles prepararam num ano, eles estão alugando esses computadores. Fica alugando os computadores para o próximo, próximo ano. Né? Para os próximos usuários, para colocar os seus servidores. O, o próprio Big Brother usa servidores Amazon que são escalonáveis, né? Sim. Então eles passam um ano se preparando para o Black Friday. Acabou o Black Friday, o que, que eu vou fazer com esses servidores? Eu vou logar para os caras. Sim, é claro, né? E assim, todos esses anos, eu sempre foi obrigado cartão internacional para cobrar em dólar e pagar um imposto americano. Tudo bem que a gente pagava o único imposto aqui no Brasil, que é o IOF que a conversão é, é o jeito, do real pro é o jeito dólar, do, né? Do, do do Brasil começar mas a, é a, a, a irrisório, vai de, de o IOF é 3%, se não me engano, 3 ou 6%. Pois é. Mas
0: nessa história toda, o grupo Anonymous fez um ataque uhum. ao grupo ao, ao grupo hacker não. Fez um ataque ao Elon Musk, né? E aí eles estão criticando o Elon Musk por manipulação de mercado. Se por um lado o governo pega o cara de um jeito, <risos> por outro, os hackers pegam o Elon Musk de outro jeito. Né? Porque, no final das contas, é... enquanto o Bitcoin estava... A gente acreditava né, que... que o Elon Musk era um entusiasta da... das criptomoedas. criptomoedas. Então, ele estava falando bem, as coisas estavam subindo. De repente, ele começa a falar mal e, e o mercado cai por conta de um monte de... Vamos combinar também, que é um monte de mão de, de alface. Coisa, né?
1: Foi um monte de coisa, mas ele foi o primeiro. Eu estopim da fa... coisa. O Estopim né? de fazer o mercado cair, vai. Sim. Ele chegou a fazer moeda que não valia, não valia um centavo de dólar, chegar a 50 centavos de dólar. Sim, o Dogecoin. O que, Dogecoin. que É uma moeda baseada em uma piada. Uma piada. Com uma brincadeirinha besta dele no Twitter, ele fez uma moeda que custava menos de um centavo. 0.001 um, chegar a .5 o poder o... subiu a mente né subiu a mente não e, e
0: eu até até acho que essa brincadeira para ele deve ser muito legal né porque
1: vamos lá é... pô eu falo o um negócio e de repente eu faço não hoje até quando ele fala de música o pessoal fala não ele tá falando de criptomoeda ele deu algum entender de alguma criptomoeda é, é o,
0: o tamanho poder do cara olha aí ó é, é esse meme do cachorro aí que chiba o Shiba e essa foto aí foi muito famosa, né? Virou uma, uma piada geral na internet. né, Virou. Gente, né? O, o Johnny tá comentando aqui, o Walkman da Sony eu ti, era top. Eu tive, era ostentação, né?
1: Eu tinha, eu tive eu também, também. Eu tive também. Foi meu primeiro presente, assim, quando eu acho que eu vi, comecei a ficar adolescente, foi que minha mãe me deu. Assim, eu eu era mais pobre, o meu era da Panasonic era um da Sônia Amarelinha a prova d'água, eu nunca entrei com ele na piscina mas eu vi aquele a prova d'água é, é pra falar que é a prova d'água é. não precisa ser a prova d'água de verdade verdade
0: não é verdade e aí o grupo ataca, é, fez uma ameaça ao, ao Elon Musk dizendo, olha, você tipo, tá brincando com fogo a gente não, não acha isso certo eu acho legal, por um lado, o anônimos porque eles atuam mais como uma polícia da internet Sim. do que como, é, como um grupo criminoso. Né? Por outro lado, por serem anônimos, é, você não sabe exatamente qual que é o pode
1: motivo por o, trás. O, né? o motivo ou o que pode acontecer. Né? o que
0: pode acontecer. E eles atacam mesmo. né? A gente Sim. já sabe disso. Mas o Elon Musk também... Deu uma, uma risadinha e falou: Ah, não quero nem saber
1: de vocês é, aí. É, eu fiquei sabendo dessa, da risadinha. Eu, assim, eu concordo com você, apesar do anônimo estar tá muito apagado desde 2010, vai. É verdade. Ele teve né? muita alta em 2000 e 2010, com algumas coisas. Aí teve um último, alguma. Em 2015, alguma, uma lista da Cucus Clã. Isso. Eu acho que o ano passado eles soltaram alguns extratos dos filhos do Bolsonaro aqui no Brasil. Que de verdade eu nem acho, nem acho que sejam eu eles. Concordo né? com você. Então eles estão meio apagados desde 2010. Eu acho que é por isso a risadinha. Mas eu vou falar com você, não acorde o leão adormecido. Pois é. Que e nem o Japão coisa. fez com os Estados Unidos em Pearl Harbor, né? Pois é, né? Eu, a... Os americanos não queriam entrar na guerra. Não queriam entrar na guerra. Mas de repente, eles de atacaram repente. Pearl Harbor. De graça? Eles... Né? De graça. Assim, a primeira frase do ministro, entre aspas, foi Ferrou. Acordamos o leão adormecido. Tomaram duas bombas atômicas na Tomaram cabeça.
0: bombas E, e que, que nem era a
1: intenção... Nem era a intenção. De, de, de causar tanta destruição, Sim. né? Foi literalmente testada a bomba atômica testada lá. Testada
0: a bomba atômica lá. Né?
1: Aí o Elon, o, o Elon Musk. Ah, e ele não cara, vendeu os bitcoins dele ainda, pelo que eu sei, viu?
0: Não, ele, ele com isso ele teve uma ótima oportunidade de, de comprar, comprar mais. mais de
1: bitcoins. Porque a gente sabe que o bitcoin está em ciclo de alta. Sim, ele comprou, a, ele comprou a 60 mil dólares, agora com tudo que ele falou, mas alguns outros acontecimentos, está em 30. Eu não venderia. Se eu fosse ele, sinceramente, eu não venderia. Concordo, também não venderia.
0: Compraria, compraria mais e eu faço o mercado subir de novo chega 100, eu vendo pronto uhum. <risos> não é é mas é nem nem tudo são flores aí do é, no, no mercado né de, de, de tecnologia né parece que tá parece que criptomoedas fazem fazem faltar coisas no mercado né
1: bastante coisa viu criptomoedas e a Covid, né? E principalmente agora, no caso, o Covid. No caso, o Covid está faltando muita coisa. Eu não sei se vocês perceberam, não temos processador para comprar, não temos placa de vídeo. tá tudo caro, né? Está tá tudo, tudo caro, mas você não acha. Independente assim, de se você for no Santa Efigênia comprar componentes bobos na Santa Efigênia, você não acha. Com a demanda tão elevada, vai com todo mundo em casa, todo mundo querendo arrumar alguma coisa para fazer, a outra. Está todo mundo em casa, precisa comprar um Note, quem não tinha nada. Eu tem um monte um de Note,
0: desempregado que trabalhava na empresa com o computador da empresa Sim, e não tem agora
1: tem né? que comprar um novo. Tem que comprar um novo, sim. Então já teve uma grande escassez de, de, de processadores em geral no mercado. Né? Uhum. E uma das maiores fábricas de processador, semana passada, ficou dois dias fechado. Porque pegaram funcionários eu acho que 70 e poucos funcionários Com Covid E assim, a pandemia em, é, em Taiwan Está tão grande Que eles preferiram fechar Pegar os 70 funcionários Vão para suas casas Vão fechar, vamos testar todos vocês Vão passar dois dias limpando tudo. O funcionário
0: de fábrica de chip, é fábrica de, fábrica de, de microprocessadores, microprocessadores, é um ambiente meio diferenciado. Sim,
1: já é um ambiente limpo. você é. for parar para pensar, é um ambiente limpo. E os caras pegaram? Pois é, né?
0: Alguém entrou, alguém levou, né?
1: Na parte su... que... Pegaram na parte suja. Sim, lembra que um tempo atrás a gente estava falando sobre nano, né? O, Sim. o micro, o nano... Então tem que ser uma coisa limpa. A gente tem, muito, tem limpa. Né? Transistores dentro do chip e do tamanho de 20. Então, então tem que ser uma coisa muito limpa. E lá eles pegaram na, uma das maiores fábricas, 77 funcionários com COVID. Aí eles resolveram fechar. E testarem em todos. Só que o problema: essa fábrica, só para você ter uma ideia, como ela é tão grande, ela serve a Intel, a NVIDIA e a Qualcomm. O que acontece ela serve o meu computador como processador para funcionar, uhum. o NVIDIA, o videogame... O videogame, a placa jogar, de vídeo... A placa de vídeo para minerar... Para minerar... Qualcomm, o celular... Aquabra, né? celular... Então, assim, só de brincadeira foram três devices que a gente usa o dia inteiro. O dia inteiro eu não digo para o isso significa
0: Isso significa que o preço pode não aumentar agora, imediatamente... Mas em pouco tempo... Primeiro pode subir, subir do mercado. Primeiro subir vai subir do, do, do mercado.
1: mercado. E, assim, com certeza, oferta e demanda vai subir o preço. Vai subir o preço. Outros até falam que, assim, outros, outras empresas que vendem para a Apple, inclusive, ele fala que, entre aspas, o buraco é mais embaixo. <risos> e pode, assim, em julho, já falaram que vai... Em, julho, em junho, agora... Não vai ter entrega, as entregas de processadores para todos os, os grandes. Não vai ter, vai faltar. Ah, então,
0: A gente pensa em processador só como processador, mas a gente tem que pensar que os processadores em si
1: estão em todos esses é devices.
0: Verdade. E não tem como ter
1: um, um, um. Aqui tem processador, aqui tem processador. A lâmpada hoje a gente tem aqui processador. Aqui tem processador. processador. Então, é, todos esses dispositivos vão ficar em falta. E assim, a grande, o grande medo deles é que Taiwan é um dos maiores produtores de, de, desses chips, né, de chips condutores. E só 2,4% da população foi vacinada. Ou seja, Taiwan está com problema de vacina. Então, só que é um problema de vacina. Que pode Tipo, fechou esta que, for, esta que é uma das maiores. Intel, então, Nvidia e Qualcomm tem a da, da Apple, vai outros processadores que não fecharam. Mas e aí? 2,4%? Vem uma segunda onda que vem, vem aqui no Brasil, o que acontece? Vai fechar tudo. Vai acabar processador. Tem gente falando em 2022, os otimistas falando só em 2022 dá uma mais volta, estabilizada no mercado. Tem o pessoal falando que só em 2023 vamos ter a volta ou do ou processador seja, do mercado. Ou seja, se você se
0: não comprou um notebook
1: recentemente, vai aguentar com esse daí até a hora, a hora que dá. Sim. Não, estão falando em falta de videogame no mercado, falta de computadores, falta de celulares. Falta... Vai, vai afetar desde a indústria do celular até a indústria automotiva. Porque o seu carro tem um processador hoje. Sim. É tem, injeção tem. eletrônica. Tem. Quem tem calculadora de injeção é um processador. Tem, pois é.
0: E, e não é só isso, né? porque é todo um efeito em cadeia. Sim. É... Essa fábrica, que é a maior também, por, por sua vez, deixa de consumir porque não está produzindo, então, ela vai fechar outras fábricas a fábrica
1: que, que... Passar o silício, que enfim. Passa o silício, o silício
0: o a, que faz a manutenção, o cobre, os fios de ouro que vão nos Sim. processadores. Então, é, um, é
1: muito preocupante né, essa, essa situação. Entre aspas, podemos ter um apagão de tecnologia por causa do covid
0: Junto a isso, a gente tem um aumento das minerações
1: de Bitcoin que usam esses processadores. A, principalmente as placas de vídeo, né? Mas as usam os, esses processadores. Esses
0: processadores das placas de vídeo, Sim. né?
1: Que são produtos é da NVIDIA.
0: NVIDIA, né?
1: Não, hoje você e... vai procurar a placa de vídeo no mercado e você já não acha. Por conta de mineração. Hoje, é prim... assim, eu trabalho com tecnologia há pelo menos 30 anos. E eu Você veio, hein? <risos> é um pouquinho. você ter uma ideia, eu nunca vi um componente de tecnologia valorizar com o passar do tempo, pelo contrário, sempre decresce, cai o preço, né? Hoje aquela placa de vídeo que você comprou uma vai uma 1060 dois anos atrás, você vende ela pelo menos duas vezes o valor que você comprou. Puxa vida, eu tenho uma placa de vídeo que eu comprei há uns, uns 15 anos atrás. Será que ainda construiu? Não, peraí, é, é. tem que começar um pouquinho mais. Ah, puxa vida. Então, hoje, você, se você falar, eu sou um gamer ou sou um designer gráfico, você não vai achar a placa de vídeo no mercado por menos de 14, 10 mil reais. Isso bagunça até o mercado de software,
0: Sim. porque a evolução de software que eles estavam planejando para as próximas placas de vídeo
1: também não vai ter, né? Não vai ter. Puxa vida. Ou você não acha nem notebook que vem com placa de vídeo básica de 6 GB de vídeo, você não acha no mercado, porque o pessoal. Aí já entra outra. Você não acha no mercado por causa da mineração de Bitcoin. Tem,
0: e ainda tem problema dos, dos HDs por conta da Chia, que da é uma Chia. moeda que nem começou a ser comercializada ainda, que é da Amazon. Da Amazon. E já. vai já... precisa de Acabou muito espaço para armazenamento. Muito espaço de armazenamento na verdade a Amazon está tendo uma, uma sacada incrível né ela está tirando o data center dela ela está terceirizando o data center para para as pessoas com um protocolo que é muito seguro sim né e é, a, a questão de segurança de data center de problemas geográficos problemas é, meteorológicos queda de é, de sinal então se tem um data center aqui de repente, tem um terremoto nesse país, você vai para um outro tá país... Já está espelhado no outro tá data center, já data
1: assume.
0: Então, é uma sacada muito boa da Amazon, é, essa, essa criptomoeda. E só uma empresa do tamanho da Amazon que acho que conseguiria fazer, né? Sim. O, dá, dá um oi aqui também para Olha, o, a Regina está assistindo a gente, o Jordan. O Johnny. Vixe. O Fab... Fabrício Rocha também. Para com esse som aí, que eu fico nervoso,
1: pô. É, eu queria entender du, se tinha alguma coisa. Vai explodir.
0: É, é uma coisa. Se a gente não falar isso daqui, explode o nosso estúdio. Ah, tá. Tá? E se você que está aí não, não der o like, não seguir a gente, não, não se inscrever no canal, explode teu celular que você não vai poder comprar, porque não vai ter processador para comprar um novo, entendeu? Vai. <risos> é, vai ser problemático isso. Vai ser problemático. Então... Alguma, alguns recadinhos importantes. Ó, segue a gente aí, tá na, nas nossa, na nossa rede social, MD Digital Podcast no Instagram. Nós não temos patrocinador. Isso daqui tudo é custeado por nós. E se você puder dar uma ajuda, a gente está passando aqui embaixo ó, o QR Code. Abre o aplicativo do banco. Lá você pode fazer qualquer doação para nós aqui, que vai ajudar a pagar... É, os quitutes que a gente dá para os convidados, a cerveja, o custo do estúdio que é caro para um caramba. Né? Então, isso nos Eu ajuda no bastante. Bitcoin. A gente aceita Bitcoin, Bitcoin viu? Do Cara, Bitcoin Ethereum. Bitcoin Ethereum do a a a Cardano, é, Stellar.
1: Até, até a Shiba, essa nova, que
0: serve. A Shiba. E aceito
1: ZeFi também que é
0: Darkcoin...
1: Até BTT. Essa, BTT, btts essa para mim foi mais aquele protocolo que quando eu era moleque eu usava para o BitTorrent. BitTorrent, é. Então virou uma moeda, virou uma moeda e né? ela... É,
0: é forte, né? Está forte e bem conceituado viu? Lembrando que nós estamos na, em todas as plataformas de podcasts, também, além do YouTube, que é o Spotify, o Amazon Music, o Apple Music e o Deezer, que você pode ouvir a gente os episódios entram Apple alguns dias depois. Podcast. Apple Podcast. Desculpa a voz do além. <risos> <risos> e, então, quer dizer, é, estamos falando em criptomoedas, né no final Sim. das contas. E a gente sabe que o Ethereum e o Bitcoin vai ter uma mudança. Uma né? atualização
1: de fork. Sim, vamos lá. Fork é o um garfo, certo? Fork é uma bifurcação. Tá. Vamos lá, vamos primeiro... Que, que as criptomoedas hoje é, é tecnologia Tec, criptomoeda hoje é um cálculo teoricamente é cálculo é um software é uma ideia tecnológica né descentralizada sem bancos então como o bitcoin todo mundo conhece o ethereum uma segunda moeda que todo mundo conhece a gente está prestes à atualização do fork uhum. que que é o fork para todo mundo entender o fork vai do inglês a bifurcação é nada mais que nada menos do que a atualização desse protocolo ou desse software. Vai Passando os anos, tem que ser atualizado. Sim. E então temos agora a atualização do fork do Ethereum e então, também do, do Bitcoin. A gente tem dois tipos de forks. O fork, o, o simples, né? o, o soft fork e o hard fork o soft fork é aquele só uma correçãozinha porque teve algum probleminha, fez uma correçãozinha que não mexeu na moeda. Tá? E temos o hard fork, que é um fork mais pesado de atualização, que normalmente deriva uma segunda moeda. Que foi o caso do
0: fork do Bitcoin em 2017, Isso, se Bitcoin, não me engano. Bitcoin Cash, Bitcoin,
1: Bitcoin Gold, Gold, Bitcoin Gold. O Ethereum ah. também já teve outros forks, né? Porque era etérico, é o Ethereum, desculpa. O, hoje a gente tem o Ethereum Classic e o Ethereum, Klex, Classic, Classic, o Ethereum Gold também, se eu não me engano. E a gente vai ter a correção de todos essas desses forks, né? De, tanto para o Bitcoin pro, quanto para o Ethereum. Como a gente. Como é feito o fork? Vamos dizer assim, como que você fala que é um fork hardware, hard ou soft. Primeira coisa, o fork. É, algum, como todas as criptomoedas, é um, um software ou open source. Tá. Código de fonte aberto, quem quiser ler, pesquisa, reutiliza. É, vários programadores falam: ó, tem um problema aqui. Mas a gente pode implementar isso para corrigir. Só que para isso ser implementado, tem que ter uma aprovação de mais de 90% do pessoal que minera. Sim. É pessoal entender, não sei se o pessoal sabe o que é o minerar. O minerar é fazer o cálculo para a própria transação
0: das transações. Você é a validação bit... da
1: transação, é. né? Você vai passar Bitcoin para mim. Uhum. A máquina de alguém no mundo está minerando, que na verdade está fazendo esse cálculo dessa transação sua para mim. Sim. E você é remunerado por por fazer essa transação. E... então a gente então a gente tem os dois tipos de fork é o hard fork e o, o soft fork a gente vai passar pelo um hard fork do, do do Ethereum e um soft fork do, do, Bitcoin. do Bitcoin então assim todas as pessoas todos o pessoal de criptomoedas está muito otimista porque assim o, o Ethereum foi uma moeda que, assim, ninguém, esperou, ninguém esperava essa valorização tão grande do Ethereum, né? Ela chegou ah, a bater e,
0: 3 mil dólares. E teve um problema no Ethereum logo no começo, que, 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 que teve um vazamento, um,
1: hacke, um hack que virou... Sim, e nessa correção virou o Ethereum Classic... E o Ethereum, né? Separou o Ethereum do Ethereum Classic, uhum. e o Ethereum Classic era para pagar a dívida de quem foi hackeado. Certo. <risos> E assim, por que, que, por que virou hard fork? O criador do Ethereum falou eu acho justo pagar a, a dívida de quem foi hackeado. O pessoal de mineração falou eu não acho justo. Então eles fizeram um fork forçado que criou o Ethereum que criou o Ethereum Meu Classic. Classic. Então, se não tem no, mais de 90% da aprovação das pessoas que mineram, porque se não tem mineração, não tem criptomoeda entrando no mercado. Não tem criptomoeda entrando no mercado, nem não sendo... Não tem validação, validação de transação, de, de então ela não tem razão de ser. Né? Exatamente. E, e, e com isso, então, agora eu acho que chama London, vai agora entrar em julho. Vai ser um hard fork também. Então, ele vai derivar e eu vou ter... Ethereum e vou ter London, é isso. E vai ter, vai, um Ethereum London. Um Ethereum dizer. London, tá. E assim, por que eles estão fazendo isso? Porque assim, as taxas do
0: Ethereum estão muito grandes. Mas o pessoal do Ethereum prometeu que ia resolver isso agora em
1: julho, né? Então, no, no Fork de London. Ah, tá. No Fork de London, as taxas estão muito grandes. Por que as taxas estão muito grandes? O Ethereum, ele, ele deixa você fazer o seguinte. Toda vez que você faz uma transação, beleza. Você paga uma taxa <risos> pro para o próprio criador, o Ethereum. E você paga uma taxa de, de manuseio, vai de transação. Uhum. Então, os grandes, vai, as grandes pessoas, os mineradores espertão, ficava lá calculando o dia inteiro e vendendo, ficava calculando o dia inteiro esperando entrar os horários críticos. Quando gargala a rede... Então eles entravam eles vendiam nesse horário. na taxa. Na verdade, eles Vend... entravam. Ah, vendiam na taxa. Tipo você, você, porque no Eterno você pode falar, em vez de você pagar a taxa 1, eu pago é. 2 para ir mais rápido. Tá. Então eles ficavam especulando esse, esses horários, esses monitoramentos, para falar: meu, gargalou. Gargalou o sistema. Uhum. Então. Ah, beleza, você quer passar 10 e o sistema está gargalhado. você me paga 20 centavos em vez de 5 centavos para fazer a sua eu passo agora. agora. Aí
0: eles resolviam fazer isso porque a taxa de mineração era maior Exatamente. e ganhavam mais dinheiro. Exatamente. E aí agora, resol... como, os, como os mineradores provavelmente não vão concordar com isso, fizeram um, fork um hard de fork. Ethereum.
1: Então, provavelmente, dific... para minerador vai ser um... vai cair um prejuízo, provavelmente uhum. eles vão para... Hoje, hoje, se eu não me engano, a moeda mais minerada é o Ethereum. Sim, porque ela não é tão, tão difícil de minerar quanto
0: o Bitcoin Sim. e
1: ainda tem um lucro considerável. Considerável. Ainda você pode vender né, as transações, uhum. né? Porque muita gente vai... Além de vender as transações, ele tem um sistema de leilão de compra e venda, né? O leilão de compra e venda e o leilão da transação. Sim. Então, pelo hard fork, isso tudo vai ser cortado. Eles vão, vamos dizer, se o sistema está 50%. Vai ser mais ou menos como é o Bitcoin, então. Exatamente. Se o sistema está em uma carga de 50%, então a taxa vai ser X. o sistema está com menos de 50%, a taxa vai ser X menos alguma coisa. A taxa passou de 50%, vai ser X mais alguma coisa. Então, vai dar essa equilibrada nas taxas para o pessoal. Automaticamente, para quem o
0: pessoal não ficar achando que... É, pode ganhar dinheiro, pode meter a faca, né, o problema faga, de, né? O problema de meter a faca é: se as transações forem caras demais, você mata a criptomoeda. Simples Sim, assim. É
1: verdade. E assim, criptomoeda está aí, não tem muito o que falar, vai. Podemos achar que são caras, ou até fora da realidade, ou não entendermos o que é criptomoeda, mas é uma coisa que chegou para ficar, não tem o que fazer.
0: Sim, com certeza tanto não tem o que fazer que os governos os governos agora estão numa fase desesperada né Estados Unidos está querendo coibir as criptomoedas
1: a China principalmente a China né? a China está resolveu... a a libera... tá numa punheta <risos> a China está literalmente na punheta três semanas atrás não vou bloquear tudo e vou prender todo mundo vou oferecer prêmio para quem para quem para quem denunciar. denunciar sim aí passou passou a semana seguinte não não, desculpa, falei besteira. Vamos liberar para todo, todo mundo de novo. Quem quiser fazer suas transações, fazer o que quiser. Essa que semana bloqueou de novo. As maiores mineradoras estão na Essa, China. 70% das mineradoras estão na China. Então, se a China é, bloquear, ela vai perder receita. Vai, vai perder muita receita. Só que tem um detalhe. Você pode minerar a moeda da China. Porque eles estão ah. lançando uma criptomoeda. Ah. Aí você pode minerar a criptomoeda chinesa, usar o... Como lá tem vários métodos de pagamento de via celular, nem existe mais cartão, né? Você pode usar métodos de pagamento na moeda deles, mas eles estão querendo blo bloquear todo o resto de criptomoeda e mineração.
0: Bom, tem outro ponto, né? A China tem um problema de energia muito sério, tão muito sério, sério quanto o Brasil, né? Sim. E mineração, mineração é uma atividade absurdamente. que consome uma energia absurda, né? Absurda mesmo. Então você tem todo um... um um problema lá que não é, só, é... É complicado, você libera totalmente a
1: mineração, você tem... Acaba vai a falta energia. energia. Vai faltar energia. Ó, vamos chutar, vai, uma... Ó, não, vou, não vou nem falar uma rig, que, o que, que seria uma rig? Uma máquina com várias placas de vídeo, Sim. calculando, fazendo esses cálculos. Fazendo esses cálculos. Vamos calcular um PC ser o gamer, né? porque tem que ser um PC gamer, né? tem que ter uma placa de vídeo Sim, boa.
0: boa. a questão não é nem o processador, pode ser meio lixo, pode né? Ser Mas...
1: qualquer processador, a placa de vídeo a tem placa que ser boa. Tem que ser boa. É... É então vamos dizer, qualquer process... máquina gamer básica, não estou nem falando aquela máquina gamer top, qualquer máquina gamer básica ela consome mais ou menos 500 kWh. Que é a medida da sua fonte. 5 não... hora
0: a gente está falando de. Ali, desculpa,
1: 500 watts hora. Ah, bom. Desculpa, não, ela mas consta... 500
0: watts hora também é muita. É, é muita, muita coisa. É coisa.
1: Para ficar 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias
0: por semana, 30 dias em um mês. Sim. Até para de...
1: calcular isso. Em São Paulo, isso vai custar uma, uma boa hora em São Paulo. O kilowatt em São Paulo custa mais ou menos dois reais. Então a gente está falando
0: que essa máquina gastaria R$ a cada duas horas.
1: 500 watts, 1.000 watts, sim. Né? Então,
0: vamos lá. Então seriam R$ por dia, vezes 30. Então a gente está falando de R$ 360 e por mês só para manter a máquina ligada. Só ma... para manter a,
1: ma... a máquina ligada,
0: minerando. Mineirando. Sem contar a internet, sem contar. É,
1: outras despesas que você vai Sim. ter
0: com, com manutenção, etc.
1: Né? No caso, que nem a gente estava falando agora, não é só despesa. Imagine o que custa para o Brasil, nessa crise hídrica que a gente está, minerar Bitcoin. Pois é, né? Isso é complicado, né? Porque assim, outra coisa, vai, quer queira que não, a gente não aprendeu. Apesar que a Dilma, né? Desculpa a brincadeira, mas a Dilma falou: vamos guardar eletricidade no pastel. Né? Vamos Estocar vento? Estocar vento?
0: É... é pior de tudo que estocar vento nem foi a pior besteira.
1: <risos> não, é, não, só, não lembrei causa causa da... só lembrei por causa da, só lembrei por causa assim um dos maiores problemas da eletricidade é guardar, armazenar a eletricidade é a bateria, né? É, você, a gente teve a,
0: a o episódio passado sim. Que foi, foi que a,
1: sobre... a gente falou de baterias, a gente falou de baterias renováveis, de sexta-feira é. que
0: veio o pessoal de, de energia fotovoltaica. Ah, sim eles falaram outro jeito de armazenar energia que não seja em baterias. Mas custa muito mais caro. Muito mais caro. As hidrelétricas. Então, você armazena energia elétrica, sim, em um lago, fazendo uma obra faraônica. Faraônica. Guardando a água lá para, para abrir, para abrir, para abrir. porta quando você precisa. Outro dado que foi falado, que eu achei impressionante, é... é Itaipu tem algumas turbinas, né? Tem, tem, se eu não me engano, são... Ele falou que são 18... Mas acho que vai, já entrou, vai entrar mais, mais algumas em operação agora. Gasta-se uma turbina de Itaipu só para esquentar a água do banho do paulistano. Não acredito. Agora, você imagina como isso é, é complicado. Só para só sustentar os chuveiros da cidade
1: de São Paulo na hora do, 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 do banho. O, a, teoricamente, oh. nós somos a segunda maior cidade das Américas, né? Ah, sim. Teoricamente, só perdemos para Nova York em termos de consumo, tamanho, vida noturna. Na
0: verdade, eu tenho dados de que é, nós somos maiores do que Nova York, maiores que a cidade
1: do México em alguns quesitos. Você vê, então imagine então... o quanto a gente consome de energia. Imagine o quanto a gente está consumindo de energia agora Agora nessa sala. Essa sala. Isso porque é tudo LED, né? Sim.
0: Mas, falando em energia... E falando em criptomoedas, é, o governo de El Salvador anunciou ontem que é, ele vai adotar o Bitcoin como moeda corrente. É o primeiro país do mundo primeiro adotando do o, mundo. o Bitcoin como moeda corrente. Eu achei uma jogada de mestre, porque Fantástica. no momento em que todos os países estão proibindo o Bitcoin, ele vai lá e... Fala, não, agora
1: aqui você usa o Bitcoin como moeda. Como moeda. Eu acho fantástico. Até porque, que... assim, a gente sabe que a maioria do... El Salvador é um, é um país pois. pobre. Pobre, pequeno. Pequeno. Porque, assim, a maioria do, do, da população vai para os Estados Unidos. Sim. Então, esse pessoal que está em ilegal nos Estados Unidos sustenta o país mandando sustentam, os dólares, dólares para lá. Tanto que a, a outra moeda corrente de El Salvador é o, é o dólar, dólar americano. Só que, assim, então... você pensar em um país pobre, como que eles... Será que eles têm conta de banco? Será que todo mundo tem celular?
0: Pois é. Mas agora eles vão atrair investimentos. E ainda mais porque El Salvador usa energia geotérmica. É verdade. Porque eles estão em cima de um vulcão e aí eles têm, sim... E energia barata e limpa, Energia né? barata e limpa. Então, logo em seguida que o, o parlamento lá, a casa lá, a legislativa deles, aprovou a lei que, que permite que o Bitcoin seja usado como moeda, o, o presidente lá que é um cara meio meio malucão bem para frente, bem é. pra Frentex, bem né novo. jovem etc ele mandou um tweet falando assim escuta a partir de agora é você que tá. É você que, que viu que o que o Salvador virou o primeiro país então saiba que a gente está começando aqui com um programa para aumentar a geração de energia geotérmica para sustentar os mineradores.
1: mineradores. Nossa, vai gerar, além de tudo, vai gerar renda e trabalho. Renda e trabalho.
0: Aí eu até, eu até ouvi um, uma pessoa falando, chupa Elon Musk. É, é verdade, falou... né?
1: Você falou que não, minera Bitcoin é energia suja. Beleza, vai minerar lá, né? Vai minerar lá agora. Salvador. Passa a Tesla para lá. Passa a Tesla para lá, pois é. E,
0: Bom, tem outro país também que usa energia limpa, né? Que é a Islândia. É a Islândia. E a Islândia tem uma vantagem ainda em cima de El Salvador, né? que El Salvador é um lugar quente.
1: A Islândia é um lugar
0: frio. É um, problema, um dos problemas de mineração de Bitcoin é a
1: refrigeração das placas de vidro. Sim. Elas esquentam, esquentam muito Esquentam muito. Se, se eu não me engano, a temperatura normal de trabalho uma placa de vidro minerando é perto dos 80, 90 graus.
0: É, então, então, olha aí. Essa, a foto aí é da usina geotérmica perto do vulcão que eles têm lá. E Eles têm como expandir. Eles não estão usando todo o potencial ainda. Então, significa que que El Salvador vai se tornar em breve como Paraguai, uma mineradora digital, um país digital como a Islândia, como a eu Esqueci o nome agora, a Estônia. A Estônia. Como Paraguai está se tornando?
1: Sim, muita então, gente conheci, muita gente em 2017, 2018 que montou mineradoras no Paraguai que de São Paulo, né? a gente tem é. uma renda per capita maior, então conheci, conheci muita gente que montou min mineradoras no Paraguai.
0: E, e o Paraguai tem energia barata de Itaipu, Sim. né? A
1: gente divide, eu acho que 10% da, da, de Itaipu é deles. Inclusive o que a gente dá para eles, por causa do acordo e tudo mais...
0: A gente recompra. A né? gente recompra.
1: A gente dá, porém a gente recompra. É uma... É um, é um,
0: uma uma maluquice né um, um desperdício de energia em, em conversão e reconversão que, que é impressionante mas é, falando nisso eu queria dar uma notícia aqui eu é, amanhã nós vamos ter uma nós vamos ter um podcast sobre a sobre comunicação né ferroviária sobre o sistema de sinalização a gente acha que, que o, o, o senso comum acha que sinalização de trem são umas plaquinhas falando não saia por aqui, é, não, não entra não na plataforma. Deixar. O senso comum não dá nem seta no trânsito. Vai falar de comunicação de trem. <risos> e comunicação de trem é uma coisa complicadíssima. complicadíssima. E extremamente desenvolvida, tanto quanto as comunicações aeronáuticas. Sim. Né? O... O oh, oh, nuvem coloca ali o no, coloca ali na televisão de novo o, a arte da, do nosso
1: podcast de amanhã. Né?
0: <risos> Essa voz tá muito estranha, cara.
1: Mas eu gostei da interação do, do pessoal com do a pessoal gente. Do pessoal do do cruzeback. O então ah, o é uma boa,
0: viu? O Crosseback, né? O pessoal do Mamonas Assassinas. Né? Assassinas, isso mesmo. <risos> então o que eu queria falar é Aproveitando o gancho da, da comunicação ferroviária que amanhã a gente vai falar sobre trem, o ministro dos Transportes divulgou um vídeo, tá, é, informando que vai ser construída a ferrovia de integração do Centro-Oeste. O Fico, o Fico, o Fico, que
1: Quem vai interligar.
0: <risos> então, mas tem um sentido para ser dito sim, isso, sim. né? A... Eu não vou falar para não cortar. Tá, beleza, relaxa. É brincadeira. <risos> Ele vai interligar o Vale do Araguaia, a região produtiva do Mato Grosso, com a Ferrovia Norte-Sul, ajudando a escoar a produção é, de Santos, é, para Santos, né? no Porto de Santos, em Itaqui tá no Maranhão, e no futuro Porto de Ilhéus. Isso é uma
1: coisa que tá, Já passou da hora, passou da hora de fazer. Só que passou... Muito da hora de Muito. Fazer. A gente tem um dos modais mais caros do mundo. Sim. A gente não tem uma transamazônica que 15, 20 anos estão falando em transamazônica que a gente não tem.
0: Aí tem um negócio legal, que através da, é, da rede social onde foi anunciada essa, essa ferrovia, a, o perfil Amazônia Azul destacou que a FICO... É um sonho de mais de 145 anos de Dom Pedro II, o filho do
1: dia do fico, né? Sim. O filho
0: do, do dizem que eu fico. Diga ao povo que
1: eu fico. Não, mas é, a gente tem um modal muito arcaico de malha terrestre, vai caminhão, diesel, gasolina. Nosso modal é muito arcaico. Tudo bem, a gente teve na época de, da construção de de Brasília, né, uhum, Juscelino A gente teve sim. um subsídio americano para a gente fazer esse tipo de modal enquanto eles fizeram as ferrovias. Tá aí, o, o,
0: esse é o, o anúncio do, do nosso podcast e deu para ver que são duas pessoas, digamos, um pouco mais arcaicas do que nós. Com muita, não diria arcaica, com mais sabedoria. Com mais sabedoria e tem muita bagagem, esses com tem muita bagagem. Então vai ser animal, não percam amanhã sete horas da noite. Puxa Esse, o saco. Esses caras aí. Puxa saco não. <risos> esses caras aí sabem pra caramba e estão me enchendo o saco faz 15 dias por causa
1: desse programa. Sério? Sério. O que prepararam de coisa pra, pra trazer é impressionante. Não, com certeza, mas eu acho justo, exatamente por isso que a gente tá falando. A gente tá no modal arcaico. Se a gente tivesse um modal ferroviário há uns 20 anos atrás, onde que a gente estaria? Porque pois, né? imagine a gente escoar uma produção do Amazonas para o porto mais próximo, numa transamazônica de terra. Não faz sentido, né? E que a Tola precisa de, de, de barco para você transpassar.
0: Pois é, a, a Regina até pontuou aqui. A gente precisa, urgente,
1: de vias ferroviárias Brasil o Brasil inteiro. Brasil eu, inteiro. Eu, eu sou da opinião, assim, o Brasil precisava, pelo, no mínimo, uma, uma, um modal ferroviário que saísse do Atlântico e cruzasse... A América inteira até o Pacífico. Sim. Sim, sim. Porque aí você traria. Brasil, traria... Argentina, Paraguai, Brasil. Você está cruzando vários países, chegando de um mar a outro. E,
0: e tem outra coisa, né? Hoje o, a produção está lá no Pacífico, né? Sim. Japão, China, tigres sim. asiáticos, está tudo lá. Imagina o quanto você encurtar essas viagens essa e baratear viagem, é verdade. essa viagem. Né? E, além do que. Não só para a gente importar coisas, mas os grandes mercados consumidores dos nossos produtos
1: agrícolas estão lá, né? Quer um exemplo besta? Por que, que a gente sofre com a marginal todo dia? A gente passa na marginal, parece que está andando de charrete, né? Porque é caminhão. É caminhão um atrás
0: do outro se, outro. se fosse outro. trem,
1: olha o quanto a gente só economizaria de recapeamento, de. da marginal Pinheiros. Sim. Daqui de São Paulo,
0: um exemplo de uma rua grande daqui de São Paulo. Não, mas a... eu, eu achei interessante, é, fica aí o aviso do podcast de amanhã, porque aqui você tem aspirina em dose dupla. <risos> mas queria falar sobre um assunto meio político, um assunto... Esse é bem polêmico. Esse é bem polêmico. Oh, a Ivana está falando que o bate-papo está maravilhoso. Valeu, Ivana. Obrigado. Super variado e com informações super super interessantes, importantíssimas. É, a Regina está pontuando aqui, vamos modernizar o modal ferroviário norte -sul do, da norte -sul, de norte-sul do Brasil
1: e da América Latina. Opa, vamos lá, hein? Está seria... animada, Regina? Vamos dizer, seria um sonho de consumo da América Latina inteira, né? <risos> Sim, que eu me lembro da última vez que eu fui, eu não sei, eu acho que foi para o Peru, tinha, um, ou para o Peru o Chile, tinha um grande projeto já, assim, maquetes, com um monte de luzes em cima, de modal o ferroviário cruzando a, a Cordilheira dos Andes.
0: Esse plano... é o, o, governo, o primeiro governo do Fernando Henrique lançou um negócio chamado Plano Plurianual, que era para estar tá terminando agora, em 2020, ou agora nessa década, tá? que previa a construção de uma ferrovia saindo do se eu não me engano é do Paraná e chegando no Pacífico através do Chile porque o Chile não faz divisa com o Brasil. Sim. Então era um, um
1: plano super interessante e atravessando a cordilheira também. E outra né? vai do, pensando em Paraná vai uma ferrovia saindo do Paraná e cruzando a gente tem também... Mas passaria
0: por São Paulo passaria pelo Centro-Oeste. Você tá, pensaria no Paraná
1: a gente tem a saída do Rio São Francisco. Sim né cruza o Brasil praticamente inteiro é ah, o São Francisco São Francisco que... não, o Rio não desculpa o Rio Paraná que cruzou o Brasil praticamente inteiro você vem lá de baixo do, do, do Brasil subindo cortando o Brasil inteiro então vai cortou aqui já dá para pegar uma carona sobe o Brasil
0: pois é tem bom vamos, vamos falar vamos mudar de assunto né vamos para o Sim. assunto mais hype de todos eu até tô, até tô com medo disso daqui de de vamos falar é, queria falar de um assunto que envolve política e envolve tecnologia. Mais política do que tecnologia. também um pouquinho de teoria da conspiração. E um é. pouco de teoria da conspiração. O fato é, provavelmente, dessa vez, especificamente, aquilo que você recebeu no WhatsApp não é tão teoria da conspiração assim. <risos> é, houve uma troca real de e-mails que foram bombásticos entre um cara chamado Anthony Fauci, e é uma coisa que aqui no Brasil não está sendo divulgada, tá? de verdade. E antes de eu começar, tá? antes de falar que eu estou jogando contra, que eu sou não, teórico falando, da conspiração... O Brasil
1: não foi divulgado, até a gente encheu de dedos, porque vários veículos importantes comentaram e vários veículos importantes manteram o sigilo. Manteram sigilo. Mas no Brasil não teve divulgação não. Não, não Acho que no Brasil então, quase ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas assim, no mundo, veículos importantíssimos como o CMN, o CNN... Falou, e outros Falou. veículos importantíssimos
0: não abriram a boca. Não abriram a boca. Pois é, é um, é, é um, assunto, um assunto espinhoso. É, antes de começar a falar, eu não estou jogando para qualquer lado. Eu só estou jogando. A, a gente está aqui cheio de dedos, jogando os fatos da coisa, tá? É, bem lembrando, muito dedos. Muito dedos. Então tem, tem coisas a mais que nós descobrimos, inclusive, que a gente não vai divulgar aqui porque não é informação que está confirmada e rechecada. É verdade. É... Então, vamos lá, quem é o tal do Anthony Fauci? Né? O Anthony Fauci é o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Ele é diretor de lá desde 1984, é um veinho de 80 anos. Bom, tá, e daí? E daí que existe uma lei nos Estados Unidos, que é uma lei de liberdade de informação. Sim. E através dessa lei, o jornal The Washington Post junto com o BuzzFeed, que é um site jornalístico lá também, que importantíssimo, eu mesmo... Também diria. É, hoje é importantíssimo, mas quando começou era só, é. só fofoca. né? É, conseguiram acessos a mais de 3 mil e-mails que mostram que esse doutor Fauci sabia que a Covid foi planejada e não só planejada, financiada e desenvolvida de propósito. E desenvolvida de propósito. O, os e-mails dele, né, foram conseguidos por conta dessa lei da liberdade de informação e falavam é, de um pesquisador do, esse é o doutor Faute
1: que está aí na tela, tá? Que vai, é. quem tá acompanhando? que ele está conservado é. a propriedade dele, né? E assim, gente, tá quem tá, todo mundo tá acompanhando a pandemia já, a gente há um ano e meio né? A gente cansou de ver ele falando no Cansou de ver falando na imprensa falando na, na imprensa, na CNN Na imprensa americana, a gente cansou de ver Essa fotinha dele falando
0: e, Inclusive falando que o coronavírus Foi um acidente Sim. E não, 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 É uma fatalidade Etc, etc, etc Bom, isso daí está rolando na imprensa Já lá fora, né? não no Brasil Há um bom tempo o, A questão é Que esses e-mails vieram à tona porque tem uma troca de e-mails dele com o diretor do Instituto de Virologia, é, chamado, de um instituto chamado EcoHealth. Esse instituto, para reduzir a história, pagou o desenvolvimento de um chamado ganho de função do vírus para um laboratório de Wuhan, o Laboratório de Virologia de Wuhan.
1: Da onde exatamente nasceu assim, onde o coronavírus? Fugiu, né, o... fugiu o coronavírus. coronavírus. Para
0: botar mais lenha na fogueira, tá? foram pagos cerca de 600 mil dólares, é uma grana legal, para fazer esse serviço de ganho de função. Bom, o que é esse serviço de ganho de função? Né? Imagina que você tem uma, uma, uma plantação e ela foi atacada por um certo tipo de pulgão, né? sei lá. Então, você precisa pegar é, e, e o veneno não está dando certo, ou você não pode usar veneno por algum motivo. Então, você precisa pegar e pegar um vírus que infecte esse, 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 um... esse
1: pulgão né, para matá-lo. de uma Mais forma, ou menos eu... alguma coisa que nem ouviu hoje, que o Brasil vai começar a é, trabalhar com um vírus da, que infecta o mosquito transmissor da malária.
0: Isso. A questão é que, até, até onde a gente sabia, não tinham sido feitos... É, ganhos de função em vírus que pudessem nem chegar perto de humanos né? Sim. mas é, o o e-mail do Dr. Peter Daszak, né, o presidente da EcoHealth, mostra que tinha uns laços realmente estreitos tá? ele até observa em um outro e-mail que ele até fala, comenta em um outro e-mail que fala que o coronavírus é muito bom para fazer manipulação você pode manipular ele em laboratório com bastante facilidade a, as proteínas aumentadas influenciam muito o que acontece. E você pode obter a sequência para construir a, a, a proteína
1: de forma muito fácil. Não acredito né? que é um vírus então, fácil, porque você para pra É um vírus da gripe, né? Alguém já, parou pra, alguém já pensou, já pegou. Você, dá vac... você tem cachorro? Tem. Você vacina ele todo ano? Aí, perdão, eu não tenho, mas eu já tive muito cachorro, sim. Tá. Já... Pega a, a vacina básica, que é a v... antigamente era V8, agora é V10, a vacina básica a gente tem que dar todo ano. Uma das vacinas básicas do seu cachorro que ele tem que tomar todo ano, que é V10, além da raiva, um da... uma grande coisa da vacina é o coronavírus. Então, o seu cachorro estava vacinado contra o coronavírus. É, mas não é o coronavírus sim, COVID, sim, não é o, o SARS-CoV-2. Sim, não é o SARS-CoV-2, é... mas eu digo, você entender como ele já era conhecido. Pois é. Para jogar
0: mais lenha na fogueira, tá? É, teve um, um, um outro e-mail que o Fault recebeu de um tal de Christian J. Anderson, tá? de um outro laboratório de pesquisa, que fala que ele achou, eles, eles sequenciaram o, o coronavírus e acharam muito estranho que ele não parecia ser produzido em... Não parecia ser um vírus natural. Natural, né? Parecia ser um vírus produzido em laboratório. E que no, no exato momento em que ele estava falando na televisão que o coronavírus foi um acidente. Passou lá do, do morcego, daquele bichinho lá para as outras pessoas.
1: Começaram falando que era, tattoo, que que era tatu, terminaram é. no morcego,
0: enfim. Então, bom, beleza. Cadê a parte da tecnologia, né? Se já não, já não veio até agora. Se já não veio. Parte dos e-mails também ligam a Fundação Bill e Melinda Gates. Microsoft
1: Bill Gates, Gates. Bill Gates. Ninguém lembrou, não entendeu o que é Fundação é. Gates.
0: Aonde? Fundação Gates e Melinda, ou seja, ligam o Bill Gates diretamente e também ligam o Mark Zuckerberg. Porque supostamente o Mark Zuckerberg é, deu uma brecada nas postagens que ligavam o doutor Faute ao Instituto de Virologia de Rio Então, tudo isso aconteceu. Esse assunto está sendo investigado. Grande parte dos e-mails estão em segredo de justiça.
1: É muito e-mail, né? são mais de 8 mil, né? São, são 3 mil. 3 mil. são
0: 3 mil e-mails. Tem gente que pegou e imprimiu esses e-mails para guardar em casa. Quantos? Quantos... <risos> Quantas
1: resmas de papel? São cara? seis
0: resmas, né? Porque são 3 mil. Isso, se cada e-mail foi uma página. Se cada né? e-mail foi uma página só, né? Tá. Tem muito mais coisa no que a gente está falando, mas isso é... o que a gente pode afirmar. Não posso dizer com toda certeza, mas o que a
1: gente pode afirmar é isso por enquanto. É, é toda certeza é exatamente o que a gente está falando. Grandes veículos de notí notícias mundiais estão noticiando e outros grandes estão... O BuzzFeed, que foi o jornal que primeiramente conseguiu, né, antes do Washington Post,
0: não tem uma, uma menção sobre isso. E na reportagem original do The Washington Post me pareceu estranha, porque algumas coisas parecem ter sido cortadas ali. Sim.
1: A compensação, a CNN falou.
0: CNN falou, a Fox falou.
1: A Newsweek.
0: A Newsweek, mas a NBC, NBC que é da Microsoft.
1: Sim. No, no, não a, no, abriu a boca.
0: No, não abriu a boca. Talvez agora comece a abrir, porque a coisa está chegando num nível
1: que não dá mais para esconder, né? Desculpa a palavra como meu pai dizia, água tá começando a bater na,
0: b... bater na bunda. né? Então... <risos> então, a gente vai encerrar com essa puguinha atrás da orelha. Porque, ah, para jogar mais lenha na fogueira, né? Em 2016, se eu não me engano, o, ou 2014, o Bill Gates fez um TED falando dos riscos de uma pandemia mundial. Uhum. Sem contar que a, a. Eu lembro disso. A fundação deles financia é, empresas de vacina. Sim. Tá, isso não está ligado, mas é um
1: fato. É uma pulguinha para deixar. É uma pulguinha para né? deixar. Então, a gente vai ficando por Afinal, aqui. É uma pulguinha grande, porque vivemos em um mundo capitalista. Sim. É...
0: Problemas do capitalismo, mas eu ainda prefiro viver no mundo capitalista do que no mundo socialista. Não,
1: não, eu também prefiro o mundo capitalista, mas como eu acho que era o traje de o traje rigor, mundo capitalista e selvagem. É, pois é. precisa deixar de ser selvagem, né? Uma pulguinha Então,
0: essa história de teoria da conspiração que você recebeu no WhatsApp, por incrível que pareça, dessa vez parece que não é não é e a coisa discussão. vai feder muito mais porque já está uh, o governo Biden já mandou investigar tá sobrando para o Trump tá sobrando para esse cara e vai vai como eu diria o professor meu vai dar um rebosteio
1: jogaram <risos> literalmente, no ventilador. literalmente no ventilador então acho que é isso né meu amigo com certeza acho que falamos bastante por hoje tem bastante coisa falamos bastante coisa legal Tecnologias novas, motor de íons. Agora do Covid não é tão legal, né? Fala teoria de conspiração, não acho tão legal, mas teve muita coisa legal. Eu acho que por hoje,
0: por hoje é só mas o meu
1: cansativo, né?
0: Computador de, o, o computador de fungos eu comento na próxima. <risos> que aliás, é, para dar para dar um spoiler, tá? O computador de fungos descobriu que eles se comunicam, descobriram que eles se comportam parecido com o cérebro humano.
1: Sim. E sinapses, né? por
0: sinapses e que estão tentando mapear isso e pode ser que seja uh, o organismo vivo mais inteligente do planeta pois é né que, que, que que achávamos um até
1: há pouco tempo atrás que nem inteligência tinha nem né?
0: inteligência tinha né a gente come eles sim
1: pois é. bom, valeu gente
0: muito obrigado até quinta